0: Nach längerer Pause ist das Asylum wieder da. Vier Weeklies und das Overdrive-Special stehen heute auf unserem Programm. Wie geht's mit Honor No More weiter? Was passiert mit ihm? Der World Title ist in der Hand. Frankie Kazarian hat seinen Option C eingelöst, seinen Titel zurückgegeben, den X-Division-Titel und will diesen letzten großen Titel, den er noch nicht hätte, gewinnen. Finden wir heraus, ob er es geschafft hat. Ja, hallo zum Impact Asylum. Wir waren ja jetzt eine ganze Zeit nicht zu hören, was auf verschiedene Erkrankungen und sonstige Unpässlichkeiten zurückzuführen war. Deshalb haben sich jetzt insgesamt vier Weeklies und das Overdrive Special. Nee, o, was war das Overdrive, ne? Overdrive ist richtig. Overdrive. Ja. ja, genau, das Overdrive Special. Man kommt ja immer durcheinander, wenn es so viele Specials gibt. Und ihr habt schon gehört, ich bin nicht allein. Bei Ach. mir ist wieder der Daniel. Moin, moin, Thorsten. Oh, ich, ich, ich,
1: hab ich, obwohl, jetzt, man darf natürlich nicht äh, als, als guter Norddeutscher Moin, Moin sagen. Ich entschuldige mich. Nein, ich, ich das ist Anfang. Gesabbel. Moin. Also, also Moin, Thorsten und Moin an die Zuhörer natürlich.
0: Genau. Ja, wir werden die vier Weeklies ein bisschen schneller durchgehen, weil manches hat sich ja auch schon erledigt. Aber Und die Matches, da werden wir nur die Sieger verlesen und so die neuralgischen Punkte, wenn jetzt was ganz Entscheidendes im Match passiert ist, kurz ansprechen, damit das hier jetzt nicht in ein drei vier stunden ding ausartet. Na, nach der deutschen Niederlage brauchen wir alle ein wenig Ruhe. So, Ja, ähm, fangen wir an mit Impact äh, 952. Das beginnt gleich damit, dass äh, Scott Amour erstmal The Kingdom vor die Tür setzt. Na, wir wissen zwar schon, dass sie dann bei AEW aufgetaucht sind, schon vorher im Programm ausgestrahlt. Das war so ein typischer rick root -Lex luger moment äh, Wir sind bei zwei Promotions gleichzeitig zu sehen, so ein bisschen. Ähm, ja, und das äh, ist natürlich dann schon ein sehr großes Anzeichen, dass Anna more jetzt Geschichte ist.
1: Ja, wir sehen hier, was sich angedeutet hat, das Ende still und heimlich, oder still und heimlich kann man ja nicht sagen, aber das Ende... Von The Kingdom und Honor No More und äh, oder die ersten Anzeichen und äh, ja, wie du schon sagtest sind ja auch bei aW aufgetaucht. Äh, da wurde ja schon ein bisschen gespoilert quasi.
0: <lacht> ja, irgendwie etwas unglücklich, dass man da den, sie schon bei Dynamite hat raus, oder ne, Rampage war das zum Schluss, dann rauskommen ließ noch bevor sie im Impact TV ihre Tag-Team-Titel verloren hatten. Hm. Ja, das das ist, das ist halt immer das Ärgerliche mit den Tapings, Wochen voraus, aber gut. Ja, ja. Ja. Na, Aber da hätte, hätte man ja untereinander mit den Promotions mal kurz sprechen können und sagen können, hier, pass mal auf, dann und dann verlieren die bei uns im TV den Titel. Dann äh, wartet mal, bis ihr die äh, offiziell rausbringt, dann bis dann und dann. Ihr könnt ja vorher schon irgendwie kryptische Videos machen oder so, wo man noch nicht genau sieht, wer das ist und so. Na, äh, hätte vielleicht auch dem, der ganzen Sache besser getan, weil im Moment redet ja schon wieder keiner bei AEW von denen.
1: Mhm, das war ja auch alles ein bisschen ja. plötzlich, plötzlich mhm. waren sie da. Und, aber gut, du hast recht, gerade da man eh eigentlich gutes Verhältnis miteinander hat,
0: hätte man sicherlich da einen Weg finden können. Genau, so, dann war das erste Match. Ähm, hier ging es äh, mit dem X-Division Championship Tournament äh, zur Sache. Wir hatten, hatte ich ja in der... Im Cold Opener schon gesagt, äh, Frankie Kazarian hatte ja den Titel gegen ein World Title Match eingetauscht, also Option C gezogen und nun sucht äh, Impact also einen neuen äh, ähm, X-Division-Champion. Das große Finale soll natürlich bei Overdrive stattfinden. Und hier hat dann äh, Trey Miguel sich gegen Allen Angels durchgesetzt, der ja später in den folgenden Weeklies noch ähm, eine größere Rolle bekommen sollte. Also der gute Trey will wieder X-Division-Champion werden.
1: Ja, äh, man geht hier, äh, also ich, ich war jetzt nicht überrascht vom Ausgang. Ich habe das schon vorher mir gedacht, dass Trey der große Favorit hier ist, weil das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Ausgabe vom Asylum, dass wir besprochen haben, dass Trey ja eigentlich mehr so eine x division Allzweck-Waffe ist. Ja, also keine Überraschung, dass er hier gewinnt, aber schönes Match, solides X-Division-Match und äh, ja, guter Start ins mm,
0: Genau. Ja, dann sehen wir Backstage, äh, wie äh, der gute Ace Austin und Chris Bay, also der Bullet Club, nach Bully Ray suchen. Sie finden Tommy Dreamer, ein Wort gibt das andere und es gibt ein Match zwischen Tommy Dreamer und Chris Bay. Ja, äh, dabei ja das Ding, dass, der, äh, dass äh, Ace Austin irgendwie Backstage zusammengeschlagen wurde irgendwie in der Tiefgarage und man dann natürlich Bully im Verdacht hat und Tommy will jetzt die Ehre von Bully retten und verteidigen. Ja. ja, okay. Da, <lacht> da kommen wir dann ja später zum. Matchen. Genau. Na? Ja, als nächstes sind wir dann Weeksie äh, und Giselle George, den Backstage zusammen. Giselle führt an, dass sie ein gutes Trio sein. Sie hätten nicht nur die Death Dolls, also äh, Taya, Jessica und Rosemary letzte Woche geschlagen, sondern auch ihre heutige, heutigen Gegnerinnen jeweils in Einzelmatches besiegt. Chelsea äh, wirft an, dass Mickey, dass sie Mickey endlich aufs alten Teil schicken will. Giselle fantasiert dann schon, dass sie Jordan den Titel äh, abnehmen will. Und davon sind aber Chelsea und Jordan natürlich nicht so überzeugt erstaunlicherweise und bremsen die Quintessential Diva etwas in, in, in ihrem Enthusiasmus ein. Heute zählt nur Mickey James. Okay, Na, also no. gibt, das war das. Äh, gibt es ein Six Women Tag Team Match? Also wie sie äh, und Giselle gegen Mickey. Äh, gegen äh, Taylor wild und wer war die dritte noch? Äh, na ja, sehen wir ja nachher. Äh, jetzt sind wir ein Einzelmatch. Tasha Steels mit Savannah Evans an ihrer Seite gegen Rachelle Schiel. Na, äh, ja, ähm, durch, am Ende gewinnt durch Disqualifikation Rachelle Schiel, weil Savannah äh, zugunsten äh, von Tasha eingreift und daraus eine dq niederlage er sich entwickelt, was den beiden aber herzlich egal ist.
1: Ja, sie ist Sieg Sieg.
0: <lacht> Ganz genau so. Um, was haben wir als nächstes? So, als nächstes sind wir dann Heath und Rhino, die Backstage mit einem Mitarbeiter äh, zusammenstehen, der sie nochmal zu ihrem Sieg beglückwünscht. Dann treffen sie auf die maschinen ein Wort gibt das andere. Man verabredet sich, ein Match zu haben. Die ganz wollen das dann auch gleich bei Scott Amour festmachen. Doch vor dessen Tür stehen schon die Major-Players, also Matt Cardona und Brian Myers. Sie hatten ja auch schon angekündigt, dass sie mal die Tag-Team-Titels haben möchten. Es Brennt natürlich wie nichts anderes zu erwarten eine hitzige Diskussion. Scott kommt aus dem Büro, wird direkt von beiden Seiten vollgelabert. Er setzt ein Match zwischen Matt Cardona und Alex Shelley für die laufende Show fest und geht weg. Die vier Streithin biefen sich dann noch ein wenig weiter an.
1: Ich finde übrigens, ich habe ich glaube, immer mal gesagt, dass hm. ich die impact nicht mag, aber ich. Äh,
0: Major Players.
1: Äh, ja, ja manche.
0: Impact-Players Player. waren just incredible äh, und Lance Storm äh, bei ECW okay. Original.
1: Richtig, ich habe äh, nämlich gestern Abend noch eine ECW-Doku geguckt. Ah. Naja,
0: äh, <lacht> da fand ich jetzt noch die Impact-Players
1: im, äh, im, äh, im, im Kopf. Ja, aber ich finde die mittlerweile richtig äh, sehr amüsant, die beiden. Also, also da, wir, wir kommen ja sicherlich noch auf eine Szene irgendwann im Laufe zu sprechen, wo sie wirklich mein Herz gewonnen haben.
0: Ja, äh, ja das lach aber weniger an ihn. Äh, ja. sondern an der dritten Person, die da Auch, ja, natürlich. auftaucht. Ne? <lacht> nee, aber ich habe, äh, wo du sagst, eine ECW-Doku, ich habe ein schönes äh, Foto, ich folge ja Lance Storm bei Twitter, solange mhm. man das bei Twitter dann noch kann. Und nicht ein äh, ilonischer Musk da was gegen hat. Naja, Jedenfalls hat er ein Foto gepostet, äh, das wohl irgendwie so äh, bei, bei Bound for Glory Backstage gemacht wurde. Und da waren dann drauf zu sehen, er weil er ja Backstage bei Impact eine On-Air-Roller hat. Dann äh, äh, Rhino. Äh, äh, hier äh, Raven. Da wurde ja bei Bound for Glory in die Hall of Fame aufgenommen. Dann Tommy Dreamer. Und ich glaube, der fünfte, das war Sine Guy Dudley. Na, also fünf... Ah ja, und Johnny Swinger stand auch noch mit bei. Also, so wirklich alles ECW Originals. Und dann schrieb er darunter: Ich habe nicht dran geglaubt, dass wir uns nochmal an derselben Stelle wiedersehen.
1: <lacht> aber äh, genau, ja, ich, ich denke, dass das sein Guy war, weil der ist ja jetzt auch äh, fürs Marketing verantwortlich bei Impact. Das ist ja, ganz, äh, das ja ganz, ganz genau. Und äh, aber die ganzen ECW Originals nochmal dabei, cool.
0: Hm. War ein nices Bild. Ja, äh, dann kommt das Match zwischen Chris Bay und Tommy Dreamer. Äh, Chris wird natürlich von Ace Austin awesome begleitet, Tommy Dreamer von Bully Ray. Ähm, am, dann mescht sich innerhalb des Matches noch Moose ein und am Ende gewinnt Chris Bay durch Pin. Äh, weil Moose, der äh, äh, ist ja so ein, so ein bisschen den Verdacht am Aufbauen, dass vielleicht er der Mensch sein könnte, der da Backstage Stunk macht und Bully Ray das nur in die Schuhe schiebt.
1: Ja, also, man äh, würde es Moose auf jeden Fall zutrauen. <lacht> mhm. Also, ist, ich, ja, äh, definitiv. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt äh, mit Moose vielleicht einen Kaffee trinken gehen, weil, keine Ahnung, oder ein Bier. Bei, <lacht> bei
0: nee, bestimmt nicht. Und wenn, dann würde ich mit dem Rücken ja. zur Wand sitzen. Ja, ja, dachte, also da muss, muss man aufpassen. Ja, nicht irgendwann ein Messer äh, im Rücken stecken haben. Oder Steve Macklin kommt irgendwann irgendwo raus. Äh, auch möglich. Oder das und muss weiß wieder von nichts. Das, ja, ja, genau. <lacht> ja, dann sehen wir Aussie Open. Die Backstage erklären, dass sie auch Tag Team Champions werden wollen und an ihrer Legacy das beste Team der Company zu sein. Weiterarbeiten wollen. Also es gibt schon massig Teams, die... Heath und Rhino ins Auge gefasst haben. Die Machine Guns, die Major Players, jetzt äh, Aussie Open. Also die beiden werden ordentlich was zu tun haben. Ja, Na?
1: also die, die Liste füllt sich.
0: Ja, ganz genau. Und das kann ja nicht verkehrt sein. Ne? Eine funktionierende Tech team division hat ja auch nicht, oder manche Promotion nicht wirklich, sagen wir es mal. Ja, manche haben vielleicht nur zwei Genau, und haben auch noch zwei Titel, die dann wieder ein Team trägt, aber auch keine wirklichen Herausforderer hat.
1: Ja. <lacht>
0: Gut. So, äh, dann Tommy Dreamer und Bully sind äh, ebenfalls weg Bully ist natürlich stocksauer auf Moose. Tommy versucht ihn zu beruhigen, doch der scheint sie, das scheint nicht zu gelingen. Ähm, dann stellt äh, Bully sogar Tommys Vertrauen in Frage. Er führt ein, dass alle gesehen hätten, dass äh, Bully nicht zugegriffen habe. Also, äh, das Match entschied sich dadurch, dass äh, Moose dann dem guten äh, Tommy das Bein weggezogen hat. Äh, oder der, einem der Gegner dann das Bein weggezogen hat. Ähm, ja, dann beruhigt sich Bully dann trotzdem noch mal. Fragt sich nur, wie lange dann die Lunte noch reicht, bis er dann explodiert.
1: Ja, also ich habe mich gerade gefragt, wie lange läuft diese. Wir haben, wir haben, das, fing beim Letzte, das fing beim letzten, bei der letzten Ausgabe an. Okay, ja, und da das jetzt alles schon so ein bisschen länger her ist, muss ich mir erstmal wieder rein überlegen, wie lange diese, diese Sache mit Traubuli Ray nicht schon geht. Es, ja. kommt mir schon, es kommt mir gefühlt <lacht> ewig
0: vor. Ja, im Prinzip seit der äh, ersten Weekly nach äh, Bound for Glory. Ja, ja. Naja, aber Weil es kommt es, mir gefühlt es, ewig vor. Es kommt ja ständig irgendeiner bei Josh Alexander angeschissen <lacht> und warnt ihn vor Bully Ray. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja. So, äh, ja. Im nächsten Match ist da nichts, äh, ist das natürlich nicht passiert. Äh, da gewinnt dann Matt Cardona gegen Alex Shelley. Auch okay. Na, äh, indem er den äh, Digital Media Titel von Brian Myers einsetzt. Okay. Also kein sauberer Sieg.
1: Das ist äh, auch nicht so erwarten bei McDonald.
0: Nee, nicht wirklich. Ja. <lacht> <lacht> so, äh, nach dem Match äh, machen sich die Players dann noch über die ganze her, werden dann aber von den Champs, also von Heath und Rhino unterbrochen, die den die rauskommen, um den Safe zu machen dann sehen wir Josh Alexander und Rich Swan, die Backstage beisammen stehen und sich gegenseitig loben über ihre Folge, dann kommt Gail Kim dazu, schickt Rick weg und dann kommt eben die Situation, Gail Kim warnt Josh vor Bully, Na, ja, ja, äh, und bla, und ja, okay, Na, äh, dann, kommt, dann kommt Steve Macklin, völlig mußfrei angetackert, äh, ähm, attackiert Josh Alexander und die Security und Frankie Kazarian, also Josh Gegner bei Overdrive machen den Safe. Hm.
1: Steve Macklin, wie muss ich jetzt gerade dran denken? Mit, äh, ganz ohne Muse.
0: Ja, ja. <lacht> Muse seine Muse, ne? Ja. <lacht> ja also äh, ich, 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 bin, ich finde, Steve Macklin sollte man
1: noch äh, ein wenig mehr in Richtung World Title bringen, weil äh, ich auf, find, auf jeden Fall. Ich finde, einer, der wirklich alles hat, um auch World Champion zu sein. Oder zumindest ein glaubwürdiger Herausforderer.
0: Also, Eben, also, also das, das habe ich schon lange gesagt. Der hat das, der hat irgendwie so das gewisse etwas, ne? Ja. Anders als, der war doch auch mal bei WWE früher, oder? Ja, ja, der war einer der Forgotten Sons. Ah, Star, okay. Ist Wesley, der, ja. äh, wie hieß er da? Wesley Blake. Der, der, der war da, der war auch bei Blake und Murphy bei NXT ah, okay. das Team, das okay. von, Naja, egal. Ganz alte Zeiten. Ja, ähm, dann wird Steve abgeführt und Josh und Frankie äh, unterhalten sich noch kurz über Overdrive und beschließen, dann kommende Woche zusammen gegen Ossie Open anzutreten. So. Äh, Fall abgeschlossen. So, im nächsten Match tritt er an. Endlich. Ja. Na, also der Höhepunkt, der ist Show. Äh, Joe Henry in Action. Raj Singh äh, riecht sich völlig darüber auf, dass die ganze <lacht> Crowd ihn abfeiert und dass äh, sein Theme mitsingt. Äh, das Match dauert dann auch verhältnismäßig kurz, nicht? Und Joe gewinnt. Gott sei Dank. Wunderlich. Ja, ja und äh, äh, also die, alle, die jetzt noch nicht belieben, denen kann ich auch nicht
1: helfen. Ich bin ganz ehrlich.
0: Äh, ganz genau. Also, das, das wäre ein Skandal. Wow. We believe in Joe Hendry. So, äh, dann sehen wir Backstage, äh, wie Eric Young und Dina mit einer nicht zu erkennenden Person sprechen. Eric spricht über Sammy Callahan und dessen Feldzug gegen Weil und By Design. Es bleibt aber erstmal mysteriös. Mit wem spricht er da? Na, das, äh, wir werden da schon noch eine Auflösung bekommen. Dann sehen wir Mickey James und äh, Jordan Grace, war die dritte, genau. Na, also die Champions. Ah, ja, ja, äh, ja, genau. Na, also Mickey James, John und Grace und Taylor White machen sich für ihr Six Women Tag Team Match fertig. Und Ed, es wird ein Sit-Down-Interview mit Eddie Edwards angekündigt. Ja, also äh, da wird natürlich Gia ganz bestimmt nachfragen, was denn nun mit Anna No. More passiert. Ja, das und hm, bitte?
1: Ich wollte sagen, das wäre total
0: überraschend. Genau, und äh, völlig überraschend folgt das auch gleich. Um, und Gia fragt ihn natürlich und Eddie sagt, ja, Honor-Nummer ist äh, tot und Schuld ist PCO und ich schnapp mir jetzt PCO und mache ihn fertig. Ja. Okay. Äh, ja. Äh, äh, ja er sei kein Monster, er sei nur eine kleine Bitch. <lacht> genau, Gute, gut zusammengefasst. <lacht> ja, das sind Originalworte von Herrn Edwards. Ja, ja, ich, ich weiß. <lacht> genau, ja, dann bricht äh, Eddie irgendwann das Interview ab, lässt Gia allein. Es ist so an, dass Eddie in der nächsten Zeit beschäftigt sein wird.
1: <lacht> Gut möglich, ja.
0: Äh, ganz genau. Ja, dann sehen wir das Six-Women-Tag-Team-Match. Äh, das wird dann am Ende von Mickey James, Jordan, Grace und Taylor-White gewonnen, weil, wenn Mickey verloren hätte, wäre ja ihr Last Rodeo vorbei gewesen. Und das war dann auch der Main Event der Show der Die wilde hat's um Mickey geht also weiter. Ihre nächste Gegnerin ist dann die gute Chelsea Green. Und die hat ja versprochen, dass sie sie in Rente schicken wird. Da bin ich mal gespannt. Genau, ja, dann sind wir bei Impact 953, eine Woche später. Eddie meldet sich aus der Wüste und erklärt, dass Honor No More tot sei. Aha, haben wir ja noch nicht gewusst, komischerweise. Ähm, er lastet das natürlich, äh, was wir auch völlig überraschend feststellen, PCO an. Ja, und will diese äh, Sache heute hier in der Wüste äh, beenden. Das Geile ist, er sitzt da irgendwo im Nirgendwo. Und es ist nicht zu erkennen, wo er da sitzt, wie soll PCO ihn finden. Aber PCO ist ja äh, nicht natürlich. Genau. Wir sind gespannt, ob er ihn findet. Also wenn einer das kann, dann PCO, ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Also der Canadian Frankenstein wird, wir werden sehen, ob er es schafft. Ja, dann kommt das äh, äh, nächste Match. Also es gab einige Matches im X-Division Tournament, die äh, auch irgendwie bei BTI, also Before the Impact, stattfanden. Die haben wir jetzt nicht mit behandelt. Hier ist wieder eins in der normalen Impact-Ausgabe. Kenny King gegen Mike Bailey und Mike Bailey gewinnt, was Kenny aber nicht verknusen kann. Wie wir es dann in dieser in Zeit noch feststellen werden.
1: Genau. Und der beste Wrestler nach Joe Henry gewinnt. Ah, ja, Mike Bailey
0: ist äh, schon nicht
1: also ich, verkehrt. Ich durfte, ich hatte ja die Ehre, mich mit ihm auf äh, dem check Team festival zu unterhalten. Und also, er hat sich auch wirklich Zeit genommen. Also richtig cooler Typ.
0: Hm, das glaube ich, dass er jetzt nicht nur so den, den ehrenvollen netten Typen spielt, sondern das auch lebt. Und und wir haben beide äh, darüber
1: oder wir waren beide der gleichen Meinung, dass äh, er der beste Exhib Exhibition Wrestler ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, zu Zeiten des <lacht> Tag Team Festivals war er auch noch Champion, ne?
1: Ja, genau, das war noch vorborn for Glory.
0: Ja, okay. Gut, ah, ja, aber er äh, äh, ein völlig gerechtfertigter Champion. Ja. Genau, so, dann sehen wir Josh Alexander und die Machine Guns, die Backstage zusammenstehen. Na, man spricht über das Tag Team Match von Josh und Frankie. Doch dann äh, wird der World Champ von Alex und Chris ebenfalls oh Wunder auf Bully Ray angesprochen. <lacht> äh, ja, ja. Na, man hatte es schon mit Team 3D zu tun und selbst zu der Zeit war Bully schon nicht ganz koscher und äh, passt bloß auf. Äh, naja gut. Promo zu Hard to Kill erledigt. Giselle Shaw ist Backstage unterwegs und verteilt Fotos von sich. Chelsea und Diana bekommen auch welche. Auf dem Foto ist ein Bild von Gisoll, äh, Gisoll, Entschuldigung, Giselle. Während des letztwöchigen Main Events, da hat sie nämlich in einer Situation mit dem äh, Knockouts äh, Singles Title draußen außerhalb des Rings posiert. Und dieses Foto verteilt sie jetzt. Nicht? Ähm, das Ganze endet dann darin, dass Chelsea und Diana jetzt den zu voll haben und äh, die Zusammenarbeit mit Giselle aufkündigen, weil sie ihn zu abgehoben ist. Ja. ja.
1: Also zu so abgehoben, okay.
0: Naja, bei,
1: so, bei, 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 <lacht> bei
0: mit Chelsea Green zusammen, okay. Was kann äh? man dazu sagen? Ja. Ja, also äh, <lacht> sie lebt in ihrem eigenen Traumland, ihren wahnfantasien. <lacht> Wenn sie jetzt denkt, dass sie World Champion oder Knockouts Champion werden könnte.
1: Mm, wir werden es sehen. Also mal gucken.
0: Ich, aber ich, ich tippe mm. dagegen. Ich wette dagegen. Ja, wir werden es sehen. Okay. Genau, ja, äh, dann äh, zieht Giselle ab, äh, zieht natürlich ihre entsprechende Schnute und schätzt und Diana stellen fest, dass Giselle nun Geschichte sei und nun könnte man sich ja darauf konzentrieren, nächste Woche Miki aufs alten Teil zu schicken. So, na ja. genau, da hat ja sie dann die Einzelmatch. Genau. So, äh, jetzt haben wir Savannah Evans und Tasha Steels gegen Jessica, äh, die von Taya Valkyrie und Rosemary begleitet wird, also Tasha nur Ringside dabei. Am Ende gewinnt Savannah Evans und das, diese Niederlage wird einen gewissen, eine gewisse Auswirkung auf die gute Jessica haben, ja, wie wir es dann noch später feststellen werden. Aber sonst passiert da eigentlich nichts weiter. Ja, äh, ja dann kommen ein paar Promos. Kalev Kelly. Wir sehen, dass Eddie immer noch in der Wüste hockt und auf BCO wartet. Dann gibt es ein Einspieler über Overdrive. So, als nächstes sehen wir dann Steve Macklin. Der erklärt, dass es ihn krank mache, de, äh, dass er ehemalige World Champions in Reihe besiege und trotzdem keine Chance auf das große Gold bekäme. Recht hat er, Mann.
1: So, stimmt, äh, ja. ja.
0: Genau. Bully Ray hätte sich durch den Sieg in der Collier Shot im Collier Shot Gauntlet äh, an ihm vorbeigesnickt. Kazarian ebenso, als er Option C eingecashed äh, hat, durch die Option C ja, eben durch Option C und Bobby Fischer der äh, Arsch, hat einfach nur gefragt und hat ein Titelmatch bekommen. <lacht> mhm. Na, also er wer <lacht> ja. er das werde jetzt
1: auch mal fragen. <lacht>
0: <lacht> Na, er werde jetzt nicht mehr warten und hole sich, was ihm gehöre. Uh. So, als nächstes sehen wir dann Backstage Major Brothers. Matt Cardona bewundert sich in seiner Brille, philosophiert darüber, wie es erst sein wird, wenn sie die Tag-Team-Titel gewonnen hätten. Brian stimmt ihm zu. Hm. Äh, und dann macht der Most Professional Wrestler, also Brian Myers, den, Kanalfehler, äh, den Kardinalfehler, den einen Fehler und sagt, say his name. Und schwupps kommt Joe Henry aus der Kühlkammer nebenan raus. Ähm, äh, wo, wobei dann äh, später der gute Matt Cardona das Ganze als Fridge, also als äh, Kühlschrank bezeichnet. Aber ich, ich finde, das sah schon eher aus wie so eine kleine Kühlkammer. Ne?
1: Naja, das war schon. Äh, obwohl sehr amerikanische sehr
0: Kühlschränke, sehr. Kühlschränke natürlich auch <lacht> entsprechend dimensioniert sind wie amerikanische Autos. Also. Irgendwelche, ja, irgendwelche, irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe haben die da drüben. Naja, ähm, jedenfalls äh, kommt er halt da aus äh, dieser Kühlkammer raus. Joe spricht dann äh, mit dem über äh, die Digital Media Championship. Die hat Brian natürlich über die Schulter gelegt. Er meint, er könne. Er könnte der Champion für den Titel sein, den dieser verdiene und keiner, der ihn nie verteidige. Uh. Joe ja. geht dann und lässt die Major Players verdattert zurück. Eine Herausforderung wird er sie, äh, eine Herausforderung, das ist jetzt von mir so eine Ergänzung, eine Herausforderung, nur er sie formulieren kann.
1: <lacht> genau, nur wie er. Aber ich, ich dieses Segment war großartig, weil ähm, alleine dieses diese Gesichtsausdrücke von den beiden, von Myers ja. und Mel Kudlowski, die waren, wie die diese, dieser ungläubige Blick. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt mal angucken. Ich habe es mir wirklich ein paar Mal angeguckt, weil ich mich wirklich so amüsiert habe. Es war großartig. Ähm, und ja, äh, er spricht hier quasi Herausforderungen aus. Und ich glaube, wir beide stimmen überein, dass wir, wenn wir denken, dass er ein, er in Großbuchstaben ein großartiger Champion wäre, egal welcher ja, Champion es ist.
0: Auf jeden Fall. Er, er katapultiert, egal welchen Titel, in neue Höhen.
1: Also, also, falls er den Digital
0: Media Championship
1: gewinnen sollte, dann steht er höher als der world Title.
0: Tut mir leid. Ja, das auf jeden Fall. So, äh, wie, wie, wie wir ja von Matt Cardona wissen, ist es ja auch die World Digital Media Championship. Ne? Ja, richtig. <lacht> Gut. Äh, Eddie in der Wüste, die dritte. Er wartet noch immer. Und tatsächlich, PCO hat ihn gefunden. Na? Nimmt sogar seinen komischen Lieder-Dingsbums-Helm, den er immer aufhat, ab. Äh, die wilde Keilerei geht los. Man haut sich. Bla bla bla. Ähm, ähm, äh, Eddie haut dann irgendwie PCO platt. Äh, irgendwie mit einer Schaufel oder mit einem Stein und begriebt ihn dann sogar. So. Also, PCO beerdigt. Äh, Eddie haut ab. Äh, ob das was hilft, dass er PCO beerdigt hat, nee, wir werden es noch rausfinden. Man weiß es nicht. Ja, genau. Dann sehen wir backstage Mickey James. Die wird von Taylor White aufgesucht. Taylor ist sicher, dass Mickey nächste Woche endlich Chelsea besiegen wird und ihr damit alles heimzahlen kann. Sie freue sich schon auf das Match gegen Mickey James danach. Man ist sich sicher, äh, gemeinsam die Sterne vom Himmel holen zu können. Oh, das ist doch mhm. ne? Das war schön. Genau. Taylor will dann nächste Woche bei Mickey in der Ecke stehen, die lehnt das aber ab, da ja Chelsea sicherlich von Diana begleitet wird. Ähm, wie gesagt, Mickey lehnt ab, sie müsste diese Hürde allein bewältigen.
1: Oh. Also, sie nimmt, äh, nimmt Lars Rude und ich auf die leichte Schulter und sie zieht es auch alleine durch. Oh. Keine Unterstützung für Mickey hier. Genau,
0: ja. Und dann kommt die große Enthüllung. Eric Young, äh, begleitet von Dina gegen Sammy Callahan, weil Sammy hat sich ja den äh, Krieg mit Arna... Arna äh, oh, no more ich jetzt schon sagen. Nee, die sind ja weg. Mit Weilem bei Design auf die Fahnen geschrieben. Und äh, hat jetzt ein Einzelmatch gegen Eric. Äh, vor Ende des Matches äh, kommen aber ganz äh, eine ganze Armada gelb in den Ring. Und es geht Sammy schlecht. Er gewinnt das Match aber durch die Q. Nach dem Match enthüllen sich zwei der Gelb-Hoodies aber. Allen Angels und Big Con, der ehemalige Connor von The Ascension aus WWE, enthüllen sich als neue Mitglieder der Violent Army, wie die Gelb-Hoodies auch heißen. Die beiden dürfen dann ihre Hoodies eben ablegen, tragen darunter die äh, richtigen vbd shirts Eric breitet die Arme aus und alle zeigen das wwe zeichen
1: also das hat mich ja nicht unbedingt vom Hocker gehauen. Also, äh, gerade <lacht> bekonnte ich, also ich meine, das hat immer so den Eindruck, als würde man jeden aufnehmen, der mal bei WWE war. Also, naja,
0: Wahrscheinlich brauchen ja. sie ein einfach wieder einen großen, böse reinblickenden Menschen, weil der gute äh, Joe Doring hat ja, ja jetzt seine Hirntumorbehandlung. Der kann ja nicht und bekonnte, das muss man ihm lassen, er kann groß und ist groß und böse und guckt böse.
1: Ja, das kann er gut. Und
0: Ellen und Angels und Dina sind jetzt nicht wirklich dazu prädestiniert, groß zu sein und böse zu gucken.
1: Ja, er Young ja auch nicht.
0: <lacht> Obwohl, der kann, ja, der kann zumindest irre gucken. Ja, sehr irre. Ah, genau. ich, glaube, das, ich glaube, da macht ihn auch keiner was vor. Hm. Nee, ganz genau. So, äh, dann sehen wir Jordan. Die kommt in ihre Umkleider. Da hängt x-mal das Giselle-Foto mit dem Titelgürtel an der Wand. Ähm, dann wird äh, Jordan hinterrücks von Giselles Hausfotografen, Stylisten und Content Creator erknipst. Also klick, 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 klick. Na, Jordan wirft den Typen, Typen kurzerhand aufs Sofa, stellt ihm den Fuß auf die Kehle und erklärt, wenn Giselle ein Titelmatch haben wolle, könne sie nächste Woche eins haben. G äh, dann stellt sie weiterhin klar, dass die Quintessential Diva hier fieses Grinsen aus dem Gesicht getreten bekommen wird. Und entlässt das Opfer dann gnädigerweise, damit dieser Giselle berichten darf.
1: Also, ich bin ganz ehrlich, gegen Jordan Grace
0: würde ich mich auch nicht anlegen. Und, nee. Oder mit Jordan Grace. ja äh, schon mutig. Ja, ich habe neulich mit äh, jemandem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich, war, war das Emra oder war das Pascal? Und der meinte, Jordan, die also die ist ja schon eine Erscheinung. Ne? Also die, ja. man, man sieht ihr an, dass sie Gewicht heb, Gewichte hebt und nicht nur ab und zu. Ne? Und also, die ist ja breit, breiter als ihr Ehemann.
1: Also so eine gute, ja das stimmt. So ein, so, ein, so ein Match, Jordan Grace, und wenn man da dran denkt, äh, dann kommt dann ja auch manchmal oder würde mir direkt so Schiner in den Kopf kommen, die gute Shiner aus dem WWE. Ja, ja,
0: das wäre ja. natürlich ein interessantes Match geworden, glaube ich. Ja, obwohl China hat zwei Köpfe größer als. Ja, das, genau, das stimmt. Aber so von der von, von der muskulären Erscheinung her wäre das äh, schon vergleichbar. Aber das ich sag mal so diese,
1: äh, wie man, man sagt ja sonst immer Big Man gegen, gegen Cruiserweight Matches sind natürlich dann immer Interessant, also wobei sie ja auch kein cruiser mehr ist, also das will ich jetzt auch nicht sagen.
0: Nee, nee, nee. <lacht> ähm, aber sie wäre ja beinahe mal X-Division-Champion gewesen, wenn Raj, äh, wenn äh, Rohit Raju damals bei seiner rohit challenge äh, dann nicht sich dadurch rausgesneakt hat, dass das Match ja kein Titelmatch war, weil der äh, Referee vor dem Match den Titelgürtel nicht hochgehalten hat. Ja, also Obwohl der schon. Ringsprecher das aber als Match Titelmatch ange, angekündigt hat. Und so. Ja, das waren auch noch Zeiten.
1: Das ist, das, das wäre übrigens, das war so ein klassisches WCW-Booking.
0: Hm. Und äh, <lacht> Jordan ist der Inaugural Digital Media Champion. Stimmt. Das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Richtig. Genau, ja, jetzt sehen wir Moose, der gegen Ace Austin antritt, der von Chris Bayfer äh, begleitet wird natürlich. Irgendwann im Match taucht dann äh, Bully Ray auf, lenkt Moose ab und Ace Austin gewinnt. Ja, dann gibt es noch so ein bisschen verbale Nettigkeiten zwischen Bully und Moose, da passiert aber nichts weiter. Ja. Dann die wichtigste Ankündigung der Sendung. Wir erfahren nun, dass er nächste Woche eine Chance auf den Digital Media Champion äh Championship-Titel erhalten wird. No? Ähm, weil jetzt ähm, äh, kurz vor dem Main-Event der Show die Kommentatoren halt die Matches so vortragen. Und dann ist ja eigentlich klar, wer das gewinnt.
1: Ja, es gibt gar keine, gar keine Frage.
0: Eigentlich hätte er den Titel direkt
1: übergeben können. Sorry, aber...
0: Ja, eben. Ne? Wenn Joe
1: Henry dein, dein Güttel haben will, dann musst du sagen, okay, ich, absolut, ich believe, I believe. Und mhm.
0: ja, wir, wir, wir erinnern uns ja, wie der äh, gute äh, Brian Myers den Ambo Pindagujada Gujada wochenlang hingehalten hat.
1: Ja, stimmt. Aber, ich, Aber ich, vor ich bin, ihm gibt es keinen Weichen. Ich finde es halt interessant, dass man, ich, ich glaube, ich würde jetzt mal tippen, dass, dass es am Anfang der Plan war, ihn als klassischen arroganten Hill oder so diesen diesen Anfang Kurt Angle in seiner eigenen Welt, als Kurt Angle damals äh,
0: ja, the three ähm, limitiert eyes, ist. Ne?
1: Genau, da war ja auch so äh, dieser, er meinte, er wäre ein Held für die Leute und äh, Ewigkeit war es ja nicht und äh, ist natürlich dann komplett immer ausgebucht worden. Und ich
0: glaube, das hatte man auch in der Art vor, aber das ist nicht ganz so aufgegangen. Weil, nee. <lacht> Aber zumindest haben sie dann das Beste aus der Situation gemacht. Ne? Absolut, absolut. Ich meine, man hat jetzt einfach ein super Face. <lacht> <lacht> Ganz genau. Reite die Welle, wenn sie sich auftürmt. Ja, dann kommt der Main Event, Aussie Oben gegen Frankie Kazarian und Josh Alexander. Am Ende gewinnen Frankie Kazarian und Josh Alexander. Ja, Die beiden feiern dann und die Show geht auf. Ja, ja war zu erwarten.
1: Also, dass man jetzt die noch, mhm. noch
0: in Hinblick auf Overdrive... Äh, Schwächen möchte. Genau, und mit Aussie oben war es das dann auch erstmal. Die äh, sind jetzt, glaube ich, dann in, in ich weiß gar nicht, nee, an dem am Dings nehmen sie nicht. Ist ja gerade Super Juniors Tech Festival. Mhm. Ne, Super Juniors sind, also ich weiß nicht, ob ein äh, Kai Fletcher noch als Super Junior durchgehen würde, aber m, Mark Davis, glaube ich, nicht. Gut. Na, jedenfalls haben wir sie danach erstmal nicht mehr bei Impact gesehen. Ja, dann kommen wir zu Impact 954. Eine, eine legendäre Ausgabe. Genau, denn das allerlegendärste Be gleich im ersten Match: Digital Media Championship. Brian Myers verteidigt mit Matt Cardona an seiner Seite oder in seiner Ringecke gegen Joe Henry. Äh, ja, und es äh, passiert, was passieren muss, was Naturgesetz ist. Äh, winner by Pin and New Digital <lacht> Media Champion ist Joe Henry. I believe. Ich hoffe.
1: <lacht> dass, 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 dass das Gute wäre natürlich jetzt, wenn wir sagen, er bleibt bis zu tausendsten Ausgabe einfach Champion. Und äh, verteidigt da in einem, in einem Match gegen alle ehemaligen Digital Media Champions sein, sein Championship. Vielleicht habe ich dann ja auch schon World Champion.
0: <lacht> Wer weiß.
1: Oder hat alles. So wie, äh, wo du gerade bei Lance Storm warst. Lance Storm mhm. damals in der WCW, als er ja. ein World Champion. Und dann United States Champion oder in der Kanadier. nein, nein, nein war. Er
0: war Canadian Champion. Der Cruiserweight Champion war auch nicht Cruiserweight. Das war der da nee. Under 100 Kilogramm Championship. Stimmt. Ja, ja oder Kurt Angle bei äh, TNA damals. Er war zur selben Zeit World Champion, X-Division Champion und Tag Team Champion und musste alle drei Titel beim gleichen Pay-Per-View verteidigen. Stimmt.
1: War das, das 2,7 oder 2,8? Weiß ich gar nicht, welches. Ich Jahr. glaube, irgendwo in dem Jahr. Ja,
0: ja, aber. Ja, genau. Also äh, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ja, also er ist jetzt äh, Digital Media Champion. Man muss sich das mal antun. Der hat jetzt irgendwie drei, vier Matches bei Impact äh, gewirkt und ist gleich äh, hat gleich seinen ersten Titel gewonnen. Also irgendwas sehen Sie in dem Jungen. Ich meine, er ist Impact auch Believed. Ich, auf jeden Fall. Scotty
1: Amor Believed und die Fans ja auch und ich er ist halt einfach auch wirklich over, Also das muss man ja sagen, das ist ja nicht so jemand, der, also es ist ja berechtigt auch schon, auch wenn es jetzt, wenn er kurze
0: Zeit erst da ist, ist es ja jemand, das ist es ja auch, was die Fans mitnimmt, ähm, Und was richtig. man einfach <lacht> merkt. Genau. Na, so. äh, aber die Show geht weiter, Na, wir müssen uns jetzt von ihm leider abwenden, als nächstes sehen wir dann, ähm, also während der neue Champion in der Halle sich noch feiern lässt, äh, sehen wir Giselle die ihr, äh, und ihren Content-Producer. Das ist nämlich das arme Würstchen, was letzte Woche von Jordan so arg malträtiert wurde. Äh, die stehen beisammen und schauen sich die neuesten Kreationen des Maestros an. Also der macht dann ist halt ihr Hochfotograf und betreut ihre Social-Media-Accounts und so. Ja, und da hat man jetzt ihn, bestaunt die neuesten Bilder. Und das scheint doch wohl ganz gut auszusehen. Ja, Jo, äh, dann kommt ein, neues, äh, ein Video zum neuen Violent By Design. Na, Alan Angels macht ähm, einen schönen Verweis auf seinen alten AEW Stable Dark Order. Er war früher in einem ganz starken Ort, hat er gesagt. Na, äh, er war ja die Five bei der Dark Order. Ich, ich muss allerdings gestehen, dass mir diese Inkarnation von Violent By Design besser gefällt als das alte Trio.
1: Da sind wir nicht einer Meinung. Was? <lacht> ja, tatsächlich, auch das kommt vor. Skandal. Also das Ursprüngliche finde ich dann, also, also ich tue mich eh ein bisschen schwer mit dem Stable, aber dann schon eher die äh, originale Inkarnation. Es naja, ist ja so, als wenn du jetzt sagen würdest, du würdest das äh, nwob team besser finden als... Äh,
0: die originale NWO. Ey, was denn? Stevie Ray und Vincent. Gott ist Ring, ne? Ah <lacht> nein, Entschuldigung, da war ja nicht Vin doch, Vincent, doch Vincent. Ja. Vir Virgil war ja bei der WWF, genau. Genau, Vincent, ja, ja. Stevie Ray, ja. Brian,
1: Brian Adams, ja,
0: Kurt Henning. Ist. Scott Norton. Scott Norton, ja. ja, ja. Ne, Buff Beckwill. ich glaube, der Buff
1: Beckwill war dann ja schon wieder war, beim Wolfpack. Der, der ja. war. Ja,
0: ja, 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 der, der ach. Das ist ja auch so schön. Da gab es ja, wer weiß, wie viele verschiedene Inkarnationen der NWO, die nachher auch noch die schwarz-silberne. Äh. Und die ja, NWO bei WWE, wo dann plötzlich schon Michaels-Mitglied war.
1: Ja, äh. ähm, die äh, schwarz-silberne,
0: äh,
1: also das war die NWO 2000. Ja, oh ja, das war ganz schlimm.
0: Ja, Das, das war das so war eine ja kurz, ein bisschen. Kurz, <lacht> kurz vor Ultimo. Wo, genau. wobei,
1: wobei, ich muss ja so sagen, äh, als damals... 2001, als das Internet äh, kam, <lacht> und dann hatten wir so eine eigene Fantasy-Wrestling-Liga, tatsächlich.
2: Mm.
1: Und ähm, da haben wir tatsächlich, und das war im Jahr 2001, und man merkt, Shawn Michaels ist ins Jahr 2002 der NWO beigetreten, haben wir damals auch eine NWO in unserer Liga gehabt, wo Shawn Michaels der Anführer war. Und mm. äh, unser Forum wurde damals geschrieben, im Forum wurde damals geschrieben, hast, wie kann man denn so blöd sein und schon Michaels in die MBO. Das würde ja noch nie passieren. Ja, nennt, nennt uns vorherseh vorhersehend. Ne? eilwissende ei, Müllhalde des
0: Fantasy-Bookings. Also,
1: ich möchte mir das Booking ja nicht äh, auf die Fahne schreiben, dass schon Michaels zur MBO gegangen ist, aber wer weiß, vielleicht hat Vince Win, einfach
0: mal Win, geguckt. Win, Win, Vince hat eure Fantasy-Liga verfolgt. Ich denke. Ja. Ah, das hört Sekunden an, das machen wir auch. Naja. Ah? ja. ja. Nee, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach ja, in dieser Endzeit, so zur Vincenzo-Zeit bei WCW, da hat man dann ja auch mal gesehen, wie Vincenzo Ric Flair zu Hause in Anführungsstrichen überfallen hat. Dann hat man eine ganz junge Charlotte da nach Hause kommen sehen und die wurde dann von Vincenzo geheijackt. Ja, ja. Auch interessant. Also ich war sogar ein paar Mal da bei WCW und ich, ich, bin, ich bin mir nicht schlüssig. 1993, da gab es ja die Starcade bei ähm, in Charlotte, in, also mhm. in im Ort äh, in North Carolina, wo Rick Flair gewohnt hat. Und Da hat ja Mean Gene ihn damals von zu Hause mit der Limo abgeholt ja. und dann hat er sich ja von seiner Family verabschiedet und dann war ja auch so ein kleines Mädchen so in ein Kleidchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ihre ältere Schwester oder ob das auch Charlotte war. Ich glaube, das hat war ja noch eine ältere Schwester. Also ich, ich vom
1: Alter her müsste das ja hinkommen, weil Charlotte ja etwa meinem Alter ist. Also hm. ich, äh, also ich habe es letztens noch mal gesehen und ich glaube, dass ich es auch gelesen habe, dass sie es
0: war, dass sie da auch.
2: Ja.
1: Und,
0: ähm <lacht> Na, also Charlotte ist schon seit 1993 Teil der wrestling <lacht> Genau, und A sonst gerne mal Starcade 93 angucken. Hm. Ja. Ein sehr, äh, sehr schöner ja. Main Event auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ähm... X-Division Championship Tournament Summer Final, Trey Miguel gegen Mike Bailey. Ähm, wir hatten ja vorhin erwähnt, der gute Kenny hat das nicht gut, äh, so gut vertragen, dass er von äh, Mike Bailey besiegt wurde und rächt sich hier und haut den guten Trey Miguel und der gewinnt durch die Q und steht damit im Finale um den X-Division-Titel. Was wiederum natürlich der Mike nicht so gut verkraftet hat und ein bisschen sparsam reingeschaut hat.
1: Ich sehe es ein bisschen schade, dass so ein Turniermatch mit DQ endet. Aber ich verstehe, was man machen würde, man mit Black Bailey schützen, aber ja. Äh, trotzdem auch in so einem Turnier immer mit so ein bisschen Geschmäckle, wenn, wenn das halt so durch die Q eine Runde weiterkommt. Aber gut.
0: Ja. <lacht> genau, ja. Es ist, es ist manchmal äh, und, undank ist der Weltenlohn, ne? Ja. Genauso wie jetzt. Backstage versuchen nämlich die Taya und Rosemary, die gute Jessica, nach ihrer Niederlage in der Vorwoche wieder aufzubauen. Sie wollen in ihr das Feuer und den Hass neu entfachen, ähm, damit sie dann kommende Woche Tasha Steels platt machen kann. Jessica ist einverstanden, will aber zuerst einen Drink haben. Rosemary schaut daraufhin Taya böse an, weil das ihre Idee mit dem Drink war. <lacht> ah, Rosemary, die kann auch immer so herrlich äh, böse gucken mhm.
1: aber ja, gut, kann ich nachvollziehen mit dem Drake, will ich vielleicht auch ja, mal
0: naja äh, sie, 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 sie nimmt sich ja nachher dann irgendwie noch äh, Anleitung bei einer Knockout Legende mhm. äh, es hätte nur noch gefehlt, dass sie auch die typische äh, Geste macht, was sie aber ja. nicht getan hat aber äh, komm, kommen wir ja noch zu aber
1: äh, mhm. Das habe ich in Fahren verloren. Aber. Äh, Aber? Äh, mach ruhig weiter. Jesse, okay. Trinken, ja, das, das passt ja zum Trinken. Zum ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> so, Diana hilft ja. Chelsea bei ihren Vorbereitungen zum Match gegen Mickey. Ne? So, Kenny erklärt am Backstage, dass er Mike äh, das Match gekostet hat, weil dieser ihn in der Vorwoche seine Chance um das Gold gekostet hat. Also, nimmst du mir die Chance, nehme ich sie dir. Dann besiegt Bupinda Gujar G. Sharp. Wer auch immer das ist. <lacht> ich habe mich auch gefragt. Wahrscheinlich irgendein so local talent. Äh, Heath und Rhino stellen in einer Backstage-Promo klar, dass sie, für das, äh, dass sie für das Match bei Overdrive gegen die Major-Players bereit sind. Okay. Ähm, während Heath sich so richtig heiß redet, entdeckt Rhino Josh Alexander und es passiert das Unvermeidliche, er warnt ihn vor Bully Ray. Oder beide warnen ihn vor Bully Ray. Na, aber sonst passiert eigentlich nichts weiter. Ja, mhm. Mickey macht sich dann bereit für ihr Match und äh, äh, schreitet dann langsam zum Ring. Äh, dann sehen wir Alicia, die trifft nämlich auf Jessica, die ein Bier zischt und dabei ein Buch von ODB liest, von der Old Dirty Bitch. Ja? Äh, und ODB. <lacht> Zeichnete, das ist ja diese Knockouts-Legende. Ähm, sie ist übrigens die letzte amtierende Knockouts-Women's Tag Team-Championess der alten Ära und zwar mit Eric Young zusammen, bevor dieser verschwand in Unterhosen und äh, ihr versprach: Ich komme mit einem äh, Bucket Hähnchenschenkel wieder. Und dann hat er irgendwie eine Angelsendung im Fernsehmodell. <lacht> Das hat, ihn so weit, das hat ihn so fertig gemacht, dass er jetzt Chef von <lacht> ja, Baldi ist. Ja, irgendwie hat es einen Knacks gegeben. <lacht> hat damals noch mit Vollbart und so. Na, so ein bisschen wie bei Sanity. So, ja. äh, naja. Also, sie liest das Buch von ODB. Na, ich so ein Oh, mir schwant Böses, habe ich mir aufgeschrieben. Hoffentlich packt sich Jessica dann nicht auch andauernd an ihre Hupen. Das hat mich ODB immer gemacht. Hat immer geguckt, ob das noch alles so ordentlich sitzt vor ihrer vor ihrem Brutzkorb, da da auch nichts raushüpft oder so. Jessica scheint den Alk nicht wirklich zu, zu vertragen. Sie zerdrückt dann Sandman-like die leere Pierdose am Kopf und meint, sie wolle sich mal Down Under begeben und schauen, wie Orsi Open wirklich sind. Nicht für <lacht> sich dabei ist unbezahlbar.
1: <lacht> ja, da hat noch, ja jetzt nur noch... Der hat jetzt nur noch äh Interceptment von Metallica gefehlt.
0: Ja, naja, das Problem ist... Äh, ja, 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 nee, nee. So, aber so, so die leichten Anleihen, das passt dann ja schon. Ne? Ja,
1: nein, das ist gut gemacht auf jeden Fall. Also mit diesen kleinen Andeutungen da und dieses auch dieses Buch zu lesen von ODB, das äh, <lacht> war schon sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
0: So, ähm, dann äh, zwei Schritte weiter. Wirklich, die Kamera schwenkt nur einmal ganz kurz um steht Alishas Ehemann Eddie und schaut Nicky Cross-like in die Luft, ob er auch gleich in Wrestling Belt irgendwo eine Mülltonne versucht zu schmeißen und da äh, äh, die verfehlt, na, weil das war unmittelbar die Woche, bei der Nicky Cross den 24-7-Bild versucht hat, in der Mülltonne zu beerdigen und ihn daneben geworfen hat. <lacht> Ja, irgendwie scheint Mrs. Edwards ihrem Gatten nicht so ganz abzunehmen, dass er noch mit, äh, mit Online No More und PCO noch nicht fertig ist. Oh, Wunder. Aber Eddie verspricht hoch und heilig. Nein, nein, das Kapitel ist vorbei. Ich bin jetzt wieder Familienvater. Ja, ja, mhm. wer es glaubt. Äh, dann Chelsea äh, Green gegen äh, Miggy James. Diana Parazzo natürlich in Chelsea's äh, Ecke. Das Match geht auch ordentlich lang. Es wird Refit ausgenockt. Diana greift ein, aber am Ende gewinnt Mickey James und das Last Rodeo geht weiter.
1: Gut, das äh, war ja zu erwarten, dass sie jetzt nicht unbedingt verlieren wird. Und das gegen Chelsea Green, aber, äh, ja. Chelsea Green, aber schön, dass er die eigentlich besiegen konnte. Richtig. Und, ähm, dann müssen wir schauen, wo es die gute Hinverschlägt.
0: Ja, Moment, da kommen wir ja nur noch zu. Ja, ja, ich, ich, will, ja, ich will ja gar nicht zu viel wegnehmen. Ja, genau. Also, so, also, okay. äh, zu, zuerst sitzt sie jetzt auf jeden Fall erstmal da und versteht die Welt nicht. Also die gute Mrs. Cardona. Na, die sitzt da nach ihrer Niederlage und weiß nicht, wie sie jetzt verlieren konnte. Gut, ähm, damit werden wir erstmal allein gelassen. Steve Macklin ist dann Backstage ultra stinkig und hämmert an die Tür von Scott Amour's Office. Tommy Dreamer kommt dazu und will wissen, was los ist. Der will, ähm, Macklin will natürlich sein Titelmatch gegen Josh Alexander haben. Ein Wort gibt es das andere und es gibt ein Old Style, ähm, war old, old, old Roots Match oder in Naja im 14. Tommy Dreamer Style Hardcore Match gegen äh, Steve Macklin, ja.
1: Ja, Tommy Dreamer läuft jetzt hauptberuflich nur noch im backstage rum und
0: quatscht alle an und will irgendwelche Matches haben. Ja, ja zu, zu tief ist er schon. Na gut. <lacht> so, Zicky Dice mit Johnny Swinger an seiner Seite tritt gegen Bully Ray an und also völlig da, überraschend gewinnt Bully Ray.
1: <lacht> da, bin ich ja jetzt, da bin ich ja jetzt schockiert, dass du das nicht anders angesagt hast, wenn Johnny Swinger ja, ein Match ist. Ja, weil Johnny Swinger ist noch mit dabei.
0: Also. Ja, ja naja, aber Ziggy ist ja, an, ja mit seinem <lacht> weisen Mentor. Entschuldigung. Okay.
1: <lacht> Na. Na gut
0: <lacht> Nach dem Match ist, äh, lässt sich Bulli dann von den Fans feiern Moose kommt in den Ring gelaufen verpasst Bulli einen Tiefschlag hämmert ihm via Bier durch einen Tisch man hört, dass Moose noch, sein, äh, noch seine Fans hat die seinen Namen kennen. also so ganz unbeliebt ist der gute Moose auch nicht
1: Nein, und äh, dein Andrews ist ja auch eigentlich ist ein guter Song ich möchte dabei mal erwähnen, dass der von Bully Ray Wins auch sehr cool ist. Also ich ja. mag den wirklich. Hm. Also der hat der hat was. Dieses, Am Anfang dieses Dudley-Feuerwerk und dann
0: ist schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ja, Gutes, uh, revival, ne? Gut. Ja. ja. Genau. Ja, ähm, Sammy Callahan, dessen Entrance-Team ich auch geil finde, so sein hm. seinen ganzen Entrance so richtig schön Pulp-Fiction-Style-mäßig. Ähm, oder so Pulp-Film-mäßig, ne? äh, ja, Sammy Callum meldet sich jetzt zu Wort ähm, und erklärt, dass er die neue Version von Valenba Design mag, mhm. denn sie sei größer, böser und gemeiner als früher. Aber nun habe er den, ha, haben die Guten den Teufel verärgert. Also damit meint er sich ja wohl selber. Sammy zählt jedenfalls einen Gelbhoodie vor die Kamera, den er gekidnappt hat. Ähm, er gibt, sich, äh, gibt uns eine Geschichtsstunde, erzählt dann erstmal ja, Eric und ich, eins und eins und die beiden beiden Design-Idioten hätten dann neulich alles versaut. Er wolle sehen, ob Eric wirklich die Eier habe, wie er behauptet und fordert ihn zu einem Death Machine Double Jeopardy Match heraus. Das da bedeutet, dass nur der gepinnt wird äh, äh gepinnt werden kann oder zur Aufgabe gezwungen werden kann, der vorher schon im Match geblutet hat. Mhm, ja. Ja, Hierbei, ja, also dann, ähm, wir sehen nicht, was Sammy mit dem Gelbhoodin noch anstellt, denn seine Übertragung bricht ab.
1: Oha. Aber er hat, er, er hat ja sich dafür, in diesen interessanten Match-Ansetzungen um teilzunehmen. Das Orange, mm -hmm.
0: Orange, wie ist das noch? Orange Clock Clockwork. Clockwork. Orange House of Fun Match.
1: Das meinte ich, danke schön. Signed
0: by Raven.
1: Ja. <lacht> ja, ähm, ja, aber ja. gut, er ist ja prädestiniert mhm. dafür, Sammy Callahan. Und äh, ich finde ihn auch immer ein bisschen underrated, weil immer alle von Bray Wyatt sprechen und sagen, ja, der ist so einfach, aber Sammy Callahan hat dieses Talent auch. Und, äh, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Gerne auch mal seine eigene Promotion anschauen. Äh, die. Revolver,
0: ne? Wrestling ja, ja, ja. also Revolver, ne?
1: Also er hat tatsächlich auch immer wirklich gute Shows dort. Er hat auch immer wirklich große Namen da. Letztens war auch noch eine mit wirklich großen Namen und äh, sind immer sehr coole Shows. John Moxley war auch da, übrigens. Mm. Mm.
0: Na, okay, gut, das, das ist ja kein Verwunder, der ist ja auch so ein eher naja, Der nein, aber. hat dem härtere, der härteren Gangart nicht abgeneigter Typ. Aber er hat wirklich in jedem Matchup, bei jedem Event zum Beispiel, waren
1: überall, also in jedem Matchup waren eigentlich äh, jemand namhaftes Und das ist schon mhm. ziemlich, ziemlich
0: gut, muss ich sagen. Das ist ein guter, ein ordentlich vernetzter, guter Mr. Callahan. Genau. Naja, gut, wir werden also sehen, äh, ob Eddie die Balls hat, diese in das ähm, Death Machine Double Jeopardy einzuwilligen. Jetzt sehen wir jedenfalls erstmal Jordan Grace, die erklärt uns, dass sie glücklich sei, dass, heu, dass sie dann heute Giselle eine Lektion erteilen könnte. Es sei nämlich ein himmelweiter Unterschied, ob man nur einen Titelgürtel hochhalte oder diesen, sich diesen auch verdient habe. Da recht hat die gute Frau Grace. Und so ist es. So, und dann kommt die Duplizität der Bilder. Duplizität der Bilder. Mann, schwer. Ich sollte nicht äh, spätabends noch schwere Wörter aussprechen wollen. <lacht> Wir erinnern uns vor ein paar Wochen, als äh, Chelsea das erste Titelmatch oder das erste Match der beiden gegeneinander gegen äh, Mickey gewonnen hat, wie Mickey dann äh, geknickt mit ihrem Rollkoffer äh, in Richtung Ausgang lief und dann irgendjemand nach ihr nachgerufen hat, "Mickey, wo willst du hin? Und sie sagte nur einfach nach Hause. Und hier sehen wir die Duplizität der Bilder, denn die gute Chelsea ist jetzt mit ihren Sachen nach draußen unterwegs, hat die Halle schon verlassen und Diana kommt ihr hinterhergerannt und fragt, wo will sie hin? Nach Hause. Und dann geht sie weg und lässt die arme äh, Virtuosa einfach stehen. WXT ist Geschichte. WXT ist Geschichte. Schade mal eigentlich. Ich mochte mal sehen, was zu Hause ist. Ja. Ja, weil die gut, äh, der, man muss dann sagen, ähm, außerhalb der Storyline der gute Vertrag von Chelsea ist abgelaufen und man hört ja allen Teilen, dass die WWE sehr großes Interesse hat, sie und ihren Ehemann wieder zurückzuholen. Ja, und
1: sie hat ja auch schon Interesse bekundet und auch gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, zu AEW zu wechseln.
0: Hm, ja, das muss sie entscheiden, ne?
1: Genau, aber äh, ich bin noch nicht böse, drum zum Glück, also hm.
0: Ja, obwohl äh, da ja ihre andere beste Freundin, Dr. Britt. Ja. So, ne? ja. Man, man sieht ja gelegentlich schon mal Bilder da dreien, also die anderen, Chelsea und Britt. Also das wäre ja auch so ein Trio infernal. Wobei ich einfach hoffe, dass äh, Matt Cardona independent bleibt und nicht zu WWE geht. Oder er, er sich das dann schon vertraglich so ausbilden wird, dass er auch Indie-Bookings annehmen kann. Und ich nehme mal an, dass ein Triple H da wahrscheinlich auch eher für zu haben ist, als ein äh, Vince es war. Ja, mal gucken, ob er seinen Namen
1: da voll. das weiß man ja auch nicht. Nö, wird er wieder Zack Ryder. Aber, das, 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 das fühlt mich alleine schon stören, weil ich finde ihn unter Matt Cardona echt cool. Ja, ja. Und auch diese Namen passen da. Und ja. äh, na gut, man hat das ja jetzt bei, bei einer anderen äh, ehemaligen Impact-Wrestlerin gesehen dass ich auch den Namen nicht
0: behalten durfte. Ja, so, ne? Es ist halt bei der WWE so, dass man dann äh, lieber einen Namen haben will, an dem man die einigen Rechte hat.
1: Ja, ja, ja.
0: Na gut, so ist das. Und dann ist das blöd, wenn die Dame dann mit ihrem eigenen Namen zurückkehrt? <lacht>
1: und, dann und dann eine, eine Woche später? Name. Und ja, eine Woche später heißt sie dann halt anders. Oder zwei.
0: Na gut. So, wir werden aber sehen, wie sie im äh, damen äh, äh, Wargames match dann bei Survivor Series performen wird. So, und jetzt ja. mal überlegen, wen wir mal. So, <lacht> ähm, ja, wie gesagt, dann ist äh, äh, Chelsea also weg und wie sie ist Geschichte und Diana wird dann wahrscheinlich jetzt wieder so Richtung äh, Singles-Title gehen. Ist ja auch jetzt eine ganze Zeit nicht Championess gewesen, da kann sie mal wieder einen Anlauf nehmen. Ja, also sie gegen John Grace äh, gerne wieder oder okay. gerne, gerne das Matchup. Ja, auf jeden Fall. Ähm, noch kurzer Einwurf, ähm, ja. gossip-mäßig von außerhalb der Storylines. Diana und Steve McLan haben geheiratet. Sind hm. jetzt ein Ehepaar. Ja, ah. Hat man auch ein paar Fotos gesehen. Äh, war also ein sehr schönes Paar. Ja, dann ja. herzlichen Glückwunsch. Ganz genau. So, ähm, dann gibt es die Card für die folgende Go Home Weekly für Overdrive, also äh, gleich ist äh, Main Event Time. Ähm, dann gibt es noch ein During the Break-Einspieler, also was ist während der Werbepause passiert? Und wir sehen, wie Bully Ray im Ring immer noch sichtlich vom Mooses Spear gezeichnet ist. Also, der hat die komplette Zeit, seitdem Moose ihn da weggespiert hat, im Ring gelegen. Oder, naja, jedenfalls verspricht er dann, dass er bei Overdrive Moose fertig machen wolle und ihn zu einem Match herausfordere. Ja. Das wird dann auch sofort angesetzt. Ja, ähm, ja dann kommt ein kleines Hype-Video auf Frankie Kazarian. Einige Wegbegleiter wie Chris Sabin, Scott D Amour sprechen über ihn. Auch seine Frau Tracy Brooks kommt zu Wort und erklärt, dass sie ihre Fan... Äh, dass es ihre Family ohne diese Company nicht geben würde, was auch richtig ist, weil Tracy und Frankie sich äh, zu TNA-Zeiten bei der Company kennen und lieben gelernt haben. Genau. Genau, ne? so. Äh, ja, dann Main Event. Knockouts äh, World Championship Jordan Grace verteidigt gegen Giselle Shaw, die von Jay Vidal, und jetzt wissen wir auch, wie ihr Content Creator heißt, Jay Vidal, ähm, begleitet wird der versucht dann auch ins Match einzugreifen, am Ende setzt es aber den Grace Driver und Jordan bleibt Champion. Also hat das ganze, äh, die ganze äh, äh, Call Giselle to Champion Campaign vorher mit den Fotos nicht geholfen. Ähm,
1: nein, aber das war jetzt auch weniger überraschend.
0: Mhm, ja, das äh, wesentlich Überraschendere kam dann nach dem Match ließ sich auf der Entrance dann noch feiern. Und man hatte schon fast gerechnet, dass jetzt die Einblendung kommt, äh, Copyright by Impact 2022. Aber das war es nicht, denn Jordan wurde gekrascht von Mascha. <lacht> da habe ich tatsächlich an dich gedacht. So ja? <lacht> da freut sich jetzt jemand. <lacht> ja, genau. Äh, Mascha häuft so ein paar Stühle äh, aufeinander und äh, verpasst Jordan auf die Stühle einen äh, Snowplow. Ja, sie scheint mit ihr noch nicht fertig zu sein. Und mit der triumphierenden Mascha geht dann die Show in der Halle zu Ende. Aber wir sind immer noch nicht am Ende, denn wir sind wieder zurück in der Wüste. Wir haben, erinnern uns ja, Eddie hat ja den guten PCO vor, äh, eine Woche davor begraben. Und jetzt schlägt der Blitz in der Wüste ein und wir sehen, wie die Hand aus der Erde kommt und PCO lebt. Show Ende. Ja, äh,
1: Mark Halloway, äh, ich meine äh, PCO, ist ja auch verstanden. Und äh, ein wenig undertaker Vibes habe ich bekommen. <lacht> Ganz leicht. <lacht> aber gut, äh, also ich frage mich, wo es hinführt. Also ich bin, äh, frage mich, ob das vielleicht, ähm, wie wir alle wissen, heißt der nächste Pay-Per-View, also nach Overdrive, also man klammern wir mal Overdrive, aber der nächste Pay-Per-View in Januar heißt ja Hard to Kill. Und mhm, Im Januar. Deswegen, H2Kill, ich, ich, ich ja, frage mich ob es, das, ist, auch, es,
0: können, es, oh, können, es gibt gewisse Assoziationsmöglichkeiten mit PC. Also ich, ich frage mich, ob das vielleicht auch so ein cinematisches Match äh,
1: hinausläuft. Ähm, wer weiß. Also es hat ja, es macht so ein bisschen die Vibes, also dass es passieren wird. Und ähm, ich möchte noch eine gute eine Sache zu dem guten JB da sagen. Der oh. ist übrigens, PC. W ultralight Champ Ultra Light Champion.
0: Was ist, ist das? Ist das ein mit einem Minus von ja. der
1: Und er arbeitet auch für Gangrills Wrestling Asylum.
0: Okay, was? Es gibt ein anderes Asylum als uns? Skandal. Ja, das ist von Gangrill. das, aus, das <lacht> Ja, okay, gut. Dann, dann sei es genehmigt.
1: Also, ich war hier, ich, ich war hier gerade auf seiner äh, Instagram-Seite zwischendurch. deswegen... Ah. Ja. Ah, okay.
0: Ja, so, dann wenden wir uns dem Letz-, der letzten Weekly, dem Go Home for Overdrive, zu, Impact 955. Wir haben also nur noch 45 Wochen bis zu 1000. Ähm, die Sendung beginnt mit Crazy Steve, der in neuer Aufmachung, ähm, also nicht mal so, wie man ihn von Decay-Zeiten her kennt, äh, Imran, den äh, Announcer von äh, Black Taroos macht. Der tritt dann im zweiten X-Division Championship Tournament äh, Semi-Final gegen PJ Black an, den ehemaligen Justin... Äh, nee, nicht Justin Credible, sondern Justin Gabriel von WWE. Kennt den ja vielleicht der eine oder andere noch. Ja, jedenfalls gewinnt Black Tarus und trifft also bei Overdrive auf Trey Miguel. Und der Sieger dieses Matches ist dann der neue X-Division Champion.
1: Ich, ich hatte, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch so dieses... Gesicht von WWE im Kopf. Ich war ein bisschen überrascht. Dann sieht er jetzt ein bisschen verändert aus.
0: Ja, also ich, ich, ich habe ja auch ein bisschen äh, so außerhalb geguckt, so NWA und früher äh, dieses Lucha Underground. Mhm. Da hat man ihn dann gelegentlich auch schon gesehen oder auch war bei NJPW Strong. Und da hat er auch schon dieses. Ah, äh, oh, okay. Ne? Ähm, übrigens, ich habe ihn mal getroffen. Ich war ja mal hier äh, involviert in die MWA in Lübeck. Eine, naja, so zehn Jahre andauernde Wrestling-Liga hier. Und da hatten wir den guten äh, PJ Black mal als äh, Gast in, der, in einer Show. Und da konnte man sich auch nicht mit ihm hinterher unterhalten, hat er erzählt. Ja, in London äh, studiert und er ist Chelsea-London-Fan. Ah, okay. Na, also Südafrikaner mögen auch Fußball erstaunlicherweise, und nicht nur Cricket oder ja. Rugby. Ja, äh, dann sehen wir die Vertragsunterzeichnung für das World Championship Match, mal völlig unspektakulär, spektakulär in einem Konferenzraum. Äh, Besonderheit, äh, Frankie und äh, Josh haben ihre jeweiligen Ehefrauen mitgebracht, die mischen dann auch noch ein bisschen verbal mit und naja, äh, es, es wird ein bisschen die Temperatur erhöht. Na? Ja. Aber sonst passiert nichts wirklich. So, äh, draußen treffen sich dann äh, Frankie und Josh äh, nochmal, also vor dem Büro und sagen ja, hier, eh, das ist da drin ein bisschen hot geworden. Ähm, smooth hier, wir mögen uns, passt auch alles. Ja, und dann äh, macht Frankie deutlich, dass er, äh, nee, dann kommt der Bully Ray noch dazu. Und Frankie macht ihm deutlich, dass er ihm nicht traut. Bulli stellt auch ihm gegenüber nochmal klar, wenn er seinen Pokal, seinen Title-Shot eincasht, egal wer Champion ist, dann wird er das Face-to-Face machen. Und nicht so von hinten, so irgendwie niederschlagen, eincashen, Sieg abstauben. Ja, Und damit ist das Segment dann erstmal zu Ende. Und jetzt muss ich mich korrigieren. Ich habe ja gesagt, wir sehen Aussie Open nicht mehr. Jetzt kommt der letzte Auftritt von Aussie Open erstmal. Äh, nämlich ein äh, Four Corners-Tacti-Match. -Di die Motor City Machine Guns gegen Aussie Open gegen Bullet Club gegen sing und Shearer und am Ende gewinnt der Bullet Club.
1: Ja, die Serie ist aufbaufähig vom Aussie Open hier bei Impact.
0: Ja, irgendwie so die, ihre Legacy als bestes Team der Liga zu ja, äh, festigen zu wollen, das äh, scheint den beiden Australiern im Moment irgendwie nicht so wirklich zu gelingen.
1: Nein, das ist ja, ähm, nachdem sie jetzt gesagt haben, dass sie Tag Team Champions werden wollen, war ah, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, schlauerweise haben sie natürlich nicht gesagt, in welcher Liga. <lacht> ah, ja, stimmt. <lacht> Na, genau. Äh, ja, wir werden es mal sehen, wann die wieder auftauchen. Also ich mag sie ja, mochte äh, ja, sie ja. auch schon, als sie bei WXV unterwegs waren.
1: Na, ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, als nächstes sind wir dann Rosemary. Die will von Taya wissen, wo Jessica abgeblieben ist. Und Taya erklärt, dass sie diese seit letzter Woche nicht mehr gesehen habe. Jessica habe aber auf TikTok was gepostet und als Taya ja der guten Rosemary das auf dem Handy zeigt, fällt diese von ihrem dämonischen Glauben ab. <lacht> Zumindest ihre, ihrem Gesichtsausdruck nach. Und damit ja, ist das ja. Segment erstmal vorbei. Das hat sie äh, etwas geschockt. Ja, und äh, eine Rosemary muss man erstmal schaffen, noch zu schocken. Ja, ja, richtig. Ja.
1: Aber was, was, was ich auf jeden Fall kann, ist, äh, also sie bringt wirklich viel wie. Sie so, hat so diesen äh, dieses william Regal talent dass sie sehr viel mit ihrem Gesicht auch darstellen kann. Das finde ich ganz cool. Hm,
0: auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Wir werden mal sehen, äh, ob äh, Jessica noch auftaucht. Ja, weil äh, die guten äh, Death Dolls müssen ja ihre äh, knockout sec dem Titel verteidigen. Mhm. Äh, so, dann kommt ein äh, Overdrive, äh, Overwrite-Spot habe ich jetzt hier geschrieben. Es Ist natürlich Overdrive. Ähm, und Jordan ist sehr stinkig über Maschas Attacke aus der Vorwoche und sie fordert sie bei Overdrive zu einem Last Woman Standing-Match heraus, was ich äh, eine adäquate Matcheinsetzung zwischen den beiden finde.
1: Ja, also passend für beide
0: auf jeden Fall für, ja, genau. für Mascha als auch für Jordan F äh, für Jordan. Jordan wer ist mein Gott, <lacht> genau. Na, also um wirklich herauszufinden, wer von beiden die Stärkere ist, Na, weil Mascha ist stark. Die sieht nur nicht so aus im Gegensatz zu Jordan. Ja, die konnte ich ja live bestaunen mhm. beim Berlin Festival. Das war, war, sehr, war sehr cool auf jeden Fall. Also. Ob, obwohl man muss ja sagen, so kleine Personen haben manchmal echt mehr Kraft. Ich habe mir jetzt heute Morgen den, diesen Crossover-Event von New Japan und Stardom angeguckt mhm. und als eine kleine Person, äh, Maika, das ist eine Wrestling von Stardom, einfach mal den Tanahashi da aus einem äh, German Suplex verpasst, das muss man erstmal schaffen, so als 50 ja, ja. Kilogramm Mädchen. <lacht> Na ja, gut, ähm, dann sehen wir einen Damen-Einzelmatch. Tascha Steels gegen Taya Vagary von ihren jeweiligen äh, äh, Be äh, Freundinnen begleitet. Das also ist Savannah Evans auf der einen Seite, Rosemary auf der anderen. Wir wissen ja, Jessica ist ja nicht auffindbar. Und nach einem doch überraschend kurzen Match äh, gewinnt äh, Taya mit dem Road Valhalla. Also Valhalla. Mhm. Da habe ich mich echt gewundert, dass das Match schon so kurz war.
1: Ja, definitiv. Aber ähm, hm. die äh, Deathstolz ein wenig auf der Verliererstraße in den letzten zwei Ausgaben.
0: Hm, ja, also das war, das war jetzt ja dann etwas äh, wieder gegengesteuert sozusagen. Also da vielleicht, hatte,
1: hm? vielleicht haben Sie zu viel von ihrem, äh, ihrem ODB-Buch gelesen und zu viel von dem Alkohol. Nein, nein, nein,
0: nein, Moment, Moment, das macht ja nur Jessica.
1: Ja, stimmt. Aber wer weiß.
0: Ich weiß ja nicht, was wir nicht gesehen haben. Das kann natürlich sein. Dass... Äh, vielleicht werden wir das ja noch rausfinden. Wer weiß. Na. So, nach dem Match äh, machen sich die beiden äh, machen sich die ordnungsgemäß schön, die ordnungsgemäß fiesen Verliererinnen dann über die Death Dolls her. Dann kommt Jessica zum Ring. Sie trägt eine ballkönigin und ein Bierhelm auf dem Kopf. Also so ein Bierhelm, wo so vier Dosen dran angebracht sind und dann geht da so ein Schlauch, ne? Kennt mm. man ja. Also so ein Ballermann-Helm sozusagen. Äh, und äh, will den safe machen. Taya und Rosemary sind etwas überrascht vom Auftauchen. Der leicht, äh, leicht, leicht bierseligen Jessica.
1: Ich, mich an, ich hatte ein paar Flashbacks, als ich diesen Helm gesehen habe, weil wir hatten sowas mal damals, als ich noch viel jünger war, auf einer Schweden-Tour auf und ich habe das Video letztens wieder gesehen. Ich habe mich ein bisschen geschämt, aber.
0: Hast du dich ein wenig wie Jessica geführt. Na, ich habe mich Wolltest einfach geschämt. Dir auch andauernd an die Hupen fassen. An <lacht> deine eigenen. Ja, ich habe mich einfach ein wenig geschämt für meine Taten von damals. <lacht> ja, ich, wette, wenn, ich wette, wenn du jetzt versuchst, dann irgendwie nach Schweden einzureisen, dann und da irgendwo in Stockholm am Flughafen durch den durch den Metallscanner geht, dann. Mäh, Mäh, ja, mäh. Und, wahrscheinlich. Dann kommt, und dann kommt gleich so ein Käfig runter oder da hängt dann irgendwo so ein Foto, der darf hier nicht rein. Ja, genau, das könnte ich <lacht> mir vorstellen. Ja. Ja, naja. jetzt,
1: ne? ja, 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 Aber gut. Das ist lange genug her, vielleicht haben wir ja, es auch ja. einfach vergessen. Ja, nee, aber ich kann so viel sagen, ich hatte immer noch meine ganzen Klamotten an, während ich in Schweden war. Es war nicht so, dass das... Da ja, da,
0: aber wahrscheinlich auch nur, weil es da kalt ist. Gut, <lacht> <lacht> okay. Äh, zurück zur Show. Josh sucht Tommy Dreamer auf, will von diesem wissen, ähm, ob er Bully Tray trauen könne. Alle warnen ihn vor Bully, doch Tommy kenne ihn halt am besten und Tommy meint, er vertraue Bully und das könnte Josh nur also auch tun. Okay. Akzeptieren ja. wir erstmal so. Dann sehen wir Tray Miguel, ähm, wie er in der Vorwache etwas zum Eingriff von Kenny King sagt. Also er steht dann Last Week. Dieser habe ihn nicht aufhalten können. Er werde sich den X-Division-Titel holen und somit wäre er wieder das sein, was ihm ohnehin gehöre. Nun müsse er sich aber erstmal den Rücken einrenken lassen und dann äh, schleicht er davon. Ja. Das.
1: Äh, warte mal. Achso, ja, hier waren. Sorry, ich habe gerade hab in deinem Skript gelesen. Ja, alles und, gut. Und, und, und war gerade am Suchen, wo du warst, weil ich hier gerade noch eine News gelesen hatte, nebenbei von Impact, aber gut. Aha, ähm, ey, welche
0: denn? Schmeiß mal ein. Nein, das ist, äh,
1: das kann ich noch nicht sagen. Weil, so. äh, obwohl, ich weiß ja nicht, wenn da, wenn dieser
0: äh, wenn dieser Podcast rauskommt, ist die wahrscheinlich auch schon veröffentlicht. Das wird ja morgen naja. der Fall sein. Dann kannst du mir das, ne, weiß ich noch nicht mit Sicherheit. Dann sagst du es mir nachher off-air.
1: Ja, ja, das sage ich dir off-air. Das Alles ist auf jeden klar. Fall. Das ist auf jeden Fall was für, für morgen für den Newsblog.
0: Ah, alles klar. Gut, dann kommen wir zum Old-School-Rules-Match zwischen Steve Macklin und äh, Tommy Dreamer und am Ende gewinnt Steve Macklin. So. Ja.
1: Ah ja, und es, kommt,
0: es kommt noch zu einem Stare-Down zwischen Bully Ray und Josh Alexander, die sich noch irgendwie einmischen. Und Moose mischt auch noch mit. Also wieder völliges Chaos. Ja, also alle wieder mit dabei. Genau, ja, dann gibt Masha äh, Gia Miller äh, ihr erstes Interview bei Impact. Sie antwortet aber konsequent nur auf Russisch. Doch das was äh, das wird zumindest äh, untertitelt, na, weil Amerikaner können ja kein Russisch. Das ist ja Feindissprache. Na, ähm, äh, zunächst äh, erklärt Masha dann, dass dazu hier dämliche Fragen sind, die ihr gestellt werden, weil äh, Gia von ihr wissen will, wieso denn die erste Niederlage ähm, verkraftet hat. Na, dann fragt sie ja noch, äh, was Mascha vom äh, äh, Last Knockout Standing Match erwarte, äh, um den Titel erwarte. Und Mascha sagt nur, dort. <lacht> Na, also auf Russisch. Da sagt sie nur, tot. Na gut. Also die gute Mascha ist äh, ein, keine Freundin vieler Worte.
1: Nein, definitiv nicht. Also ich denke mal, so ein langes Sit-Down-Interview, wird es da nicht geben.
0: Ja, vielleicht, wenn das äh, eine äh, Lana führt.
1: das kann sein.
0: Ja, die können sich dann ja auch auf Russisch unterhalten. Wobei, man könnte ja mal auf, auf unserer Startseite gucken, weil da gibt es ja auch so ein Interview mit ihr. Ob, mal gucken, ob sie da gesprochen hat, für all die es noch nicht gehört haben. Ja, und hat, ob sie es auf Russisch getan hat. Ja, Fragen über Fragen. Ja, ja. Wir sollten Muller und Skali engagieren, Das das ja. geklärt werden. <lacht> so, Sammy macht sich dann Backstage für sein Death Machine Double Jeopardy Match gegen Eric Young fertig. So, äh, Laredo Kid äh, verliert gegen Rich Swan. Also, das, das,
1: das fand ich ein bisschen kurios, das so zu sehen. Der war ja, hat sich ja vor zwei oder drei Wochen schwer verletzt. Und ah, wird, er jetzt, okay. wird, er jetzt, wird er jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr in den Ring zurückkehren. Der musste ja sogar Not-OP. Laredo Kid?
0: Äh, ja, er, ja, uh, oh. Laredo ja. Laredo also, Kid, ja. Also ja, ist auch immer ein bisschen komisch, wenn du so ältere Shows anguckst und da sind dann so Leute, bei die schon nicht mehr sind. Ne? Ja, ja, genau. Ja, okay, gut. Ähm, das Match hat auch keine irgendwie Auswirkungen oder Storyline-mäßigen Sachen gehabt. Also äh, mal weg. So, dann kommt ein Overdrive-Spot, äh, in dem äh, Mickey James Taylor Wild aufsucht. Und äh, ein wenig missgestimmt ist, weil die gute Taylor hat sich nämlich doch im Match zwischen Mickey und Chelsea Green sehen lassen. Ähm, ja, Taylor erklärt, dass äh, sie es bei Overdrive sein wolle, die Mickey in Rente schickt und geht weg und Mickey guckt ein bisschen sparsam. Mhm.
1: Ziemlich, ziemlich gemeint.
0: Na genau, das sollte nämlich der Grund sein, weshalb Taylor eingegriffen hat, weil sie verhindern wollte, dass äh, ihr die Gelegenheit entgeht, äh, Mickey in Rente zu schicken.
1: Ja, war ein bisschen gemein von der Freundin, aber gut.
0: Hm. Hätte man ja, hätt man ja äh, ein
1: wenig freundlicher sagen können, ich würde dich gerne in Rente schicken,
0: aber okay, kann man auch so machen. Ja, willst du in Rente geschickt werden von mir, Kurz an, <lacht> ja, nein, vielleicht. Also ich sag, dir ganz, ich, sag, ich, 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 ich sag dir ganz ehrlich, Thorsten, wenn bei mir
1: einer ins Büro kommt und mich das fragen würde, würde ich sagen, ja. Ich würde mich da jetzt nicht die ganze Zeit gegen wehren.
0: Also ich muss auch sagen, wenn Taylor White mich in Rente schicken will, ja, gibt es auch andere, bei denen würde mir das weniger wesentlich weniger äh, gefallen. Egal,
1: ja, also ich kann jeder gerne ansprechen und wenn er mich in Rente schicken will, gehe ich direkt in Rente, wenn er mir das bezahlt.
0: Aufrufe an alle, dann, dann ist Dann, okay. dann slamme ich dich direkt durch deinen Bürotisch. Ja, das ist okay. Wenn ich <lacht> <gehen kann. lacht> okay. So, Death Machines Double Jeopardy Match. Eric Young gegen Sammy Kellian. Weil ähm, und bei Design Mission zumindest zu Beginn des Matches mit, weil sie den guten Sammy schon äh, während dessen Entrance vor dem Ringgong attackieren. Also Dina, Angels und Con. Ähm, und ihn zum Bluten bringen. Wir erinnern uns ja, die Regel ist ja, äh, es kann nur der gepinnt oder äh, zur Aufgabe gezwungen werden, der auch vorher schon geblutet hat. Ja, äh, innerhalb des Matches geht es dann natürlich erwartungsgemäß hart zu. Das Match beginnt dann auch irgendwann. Eric fängt auch an zu äh, bluten und am Ende, Ende braucht Sammy nämlich zwei cat 97, um Eric zu besiegen.
1: Das war wirklich blutig. Ich war auch überrascht, mhm. dass man dass man diesen blutenden Eric Young so einfach auf Twitter teilen konnte. Also ich habe es jetzt nicht immer, aber bei Impact hat gemacht. Und äh, ja, das war jede Menge Blut.
0: Ja, und äh, ich finde es scheiße, dass er gewonnen hat. Weil dann ist die Storyline ja eigentlich schon wieder vorbei. Ja. Na? Stimmt. Das wäre jetzt konsequenter gewesen, hätte er jetzt da irgendwie wieder verloren und hätte sich dann erstmal bei Limpay-Design von Ellen Angels über Con, über Dina, erstmal bis zu Eric durchkämpfen müssen.
1: Ja, das ist. In so eine Storyline würde ich auch gut finden, ja. Ich mag sowas auch.
0: Hm. Naja, die Violent by Designs-Jungs kommen ja jedenfalls raus, die drei enthüllten und schauen Eric da am Bodenlicht an und damit geht die Sendung auf er.
1: Ja, oder
0: wird der Meister vielleicht doch äh, von seinen eigenen Schülern dann gemaßregelt, weil er ein ja. Loser ist.
1: Oder er wird er wird der neue Tackle-Partner von Sammy Callahan.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht. Das hat er schon bei Sammy und wer war das damals? Wer war das nicht? Sammy und ja. Moose. Oder ja. Sam, eben mit irgendjemandem hat er. Ich mag dich nicht, aber wir haben einen gemeinsamen Feind. Irgendwie so war das.
1: Ja, der. Oh. der ich weiß es auch nicht mehr. Ja, es war gegen Moose. Gegen aber Moose.
0: der, du weißt doch, der, der Feind meines Feindes ah, ist mein Freund. Ja, ah, genau. Gut, okay. Na, wir werden sehen, was da noch kommt. Jetzt kommen wir jedenfalls zu Overdrive. Im Countdown gab es ein Six-Way-X-Division-Match. Yuya Uemura, Kenny King, Mike Bailey, Bupinda Gujar, Rich Swan und Jason Hodge. Jason Hodge, wir wissen, das ist der Typ, der seine Freundin an Joe Hendry verloren hat. Am Ende gewinnt Rich Swan. Es ist üblich viel los. Immer Action im Ring und am Ende gewinnt Rich Swan, ja.
1: Äh, ja, war okay. Ja, okay. Also ich
0: hätte, 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 hätte
1: mir natürlich Mike mehr als Sieger gewünscht, aber ist okay.
0: Aha, vielleicht köchelt man ihn jetzt ein bisschen. Aber, äh, aber ich muss hm? ja immer
1: zu sagen, man hat dann Rich Swan ganz schön Swann, Rich Swan ganz schön
0: vom World Champion zu ständiger Pre-Show unterbekommen. Mal, 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 mal ganz ehrlich, Rich Swan ist auch kein World Champion Material. Ja, ja, okay also das hat, die, seinen Titel ran, den habe ich irgendwie nicht abgenommen
1: wobei sein, äh, wobei sein Entrance und seine, seine Musik und seine Auftreten ist schon ziemlich cool dieser 80er Jahre Flair aber ja, du hast du hast
0: wohl recht du hast wohl recht ist mhm.
1: es ist nicht unbedingt ein World Champion
0: <lacht> wer äh, vielleicht eher World Champion Material ist ist der gute Ace Austin ja, also das ist ein Future World Champion zumindest ähm, der tritt nämlich äh, im nächsten Match oder trat im nächsten Match an der Seite von seinem Bullet Club-Kumpel Chris Begging die Machine Guns an. Äh, die sind nämlich neue NJPW Strong Tag Team Champions, haben also Aussie Open um deren Titel erleichtert. Ja, äh, interessantes Match. Ne? Ähm, und am Ende äh, gewinnen dann die Machine Guns und haben somit den Number-One-Contender-Spot auf die Impact-World-Tag-Team-Titel sich gesichert. Heißt also, können vielleicht in absehbarer Zeit sogar Double champions werden. FTA-Vibes werden oh. oh ja. Na, ja, das war die Pre-Show. Ähm, wolltest du noch irgendwas zu dem Match sagen?
1: Mm, nein, gutes Match. Ja. Mehr, 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 mehr möchte ich nicht dazu
0: sagen. Also, <lacht> ja. hat, mir hat mir gefallen. <lacht> und ja. Ja, Dann kommt ein cooler Opener für, das, für die Main Show, also für Overdrive. Wir sehen zuerst das äh, Tablets Match, Moose gegen Bully Ray. Moose liegt dann mit einem Eselstritt und einem Spear los. Bully kommt äh, zurück ins Match, bringt einen Stuhl mit ins Spiel. Dann geht Bully durch einen Tisch, doch das Match geht weiter, da er ohne Mooses Zutun durch den Tisch gerannt ist. Also Moose ist ausgewichen und Moose ist darüber leicht enttäuscht, dass das Match weitergeht. Also hätte er mal vorher das Regelbuch studieren sollen. Kurz darauf spiert Bully dann Moose durch den Tisch und gewinnt.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Fan von Hardcore, Schrägstrich Cable, TLC, Schrägstrich irgendwas Matches. Also gut, TLC noch schon, aber äh, so Tables-Matches, Hardcore-Matches, alles was mit dieser Stipulation, finde ich alles ein bisschen ist mir fremd.
0: Ob, obwohl Impact hat ja eine neue Innovation eingebracht, das Türmatch. Ja, richtig. Weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Impact immer Türen unter dem Ring liegen hat. Ja, ich frage mich auch, wie das. Das normale Wohnungstüren. Ja, aber
1: wer weiß. Also... Das ja. ist, na, ich habe mir auch drauf gemacht, kann man noch keinen Reim drauf gemacht. Vielleicht ist das auch die Eingangstür zu Hornswoggle's Miniwelt.
0: Äh, ich weiß nicht. Ich mein, so ein also wenn, Tor wenn, wenn,
1: wenn, Wer sich daran erinnert, damals bei WWE, ich glaube, es war 2006, die X-Reunion und dann der Little People Court und dann sind die auch durch, ich glaube, unter dem Ring gekrochen und waren plötzlich in so einer anderen Welt. Ja. Wo, überall so kleine Hornswoggles waren.
0: Naja, wir, wir, wir wissen ja auch, dass äh, Hornswoggle unter dem Ring wohnt, denn er ist ja der des ja. General, Raw General Manager.
1: Richtig, immer noch. Er wurde, glaube ich, nie ja. abgelöst.
0: Nee, eben. Oh. Na, also er ist immer noch in Charge. Irgendwann kommt er wieder. <lacht> so, ähm, Gia spricht jetzt via Internet mit äh, Tracy Brooks und ähm, ihrem und Frankies Sohn. Die sind also zu Hause. Sie will wissen, ob sich etwas geändert habe nach der Vertragsunterzeichnung bei Impact. Tracy erklärt, dass die ganze Familie auf Frankie stolz sei. Da habe sich nichts geändert, doch äh, sei man ebenso sicher, dass er heute als World Champion nach Hause kommen werde.
2: Mhm.
0: Na, eigentlich nichts wirklich Besonderes. Ja. Jo, Dann gibt es einen Rückblick auf die Geschichte rund um den Knockouts World Tag Team Titel besonders auf die Dämonen, mit denen Jessica jetzt seit neuestem, seit ihrer Niederlage zu kämpfen hat. Und dann jetzt steht das große Titelmatch an und äh, eigentlich sollten ja WXT ihr Rückmatch bekommen. Aber die gute Chelsea hat ja den Flattermann gemacht. Oh, und dann treten halt Tascha und Savannah um den Titel an. Ja. duweise verlieren sie.
1: Da kann man nichts machen. sie...
0: Äh, und ihre Aktionen ansetzen. Also äh, an, äh, ist, naja, also äh, Ersatzteam, obwohl Tascha und Savannah vielleicht als Team auch ganz gut funktionieren würden, aber das war ein bisschen übers Knie gebrochen der, ja. der Aufbau. Da hätte man, man hätte ja ahnen können, dass ein gewisser Vertrag einer Person ausläuft und dass die Story daran anpassen können. Oder eine, ja, ja. einen Plan B im Köcher haben können. Ne?
1: Theoretisch hast du auch nicht nur theoretisch,
0: sondern auch praktisch hast du recht. Ha, ich weiß. <lacht> <lacht> Nein, ne, also das ist ein bisschen übers Knie gebrochen. Also weiterhin Take, Knockouts, Tag Team Champions, die Death Dolls. Und man merkt, die gute Jessica scheint mit äh, einem gewissen Pegel äh, besser zu funktionieren und wieder Matches zu gewinnen.
1: Ja, ja. Hm.
0: Ob das so erstrebenswert ist, weiß ich ja nicht.
1: Schwierig, sage ich mal, das vielleicht so darzustellen. Ja. Äh, ich ich finde es immer sowieso,
0: Alkohol in Storylines seit Scott Hall damals äh, schwierig. Ja, nicht nur Scott Hall, auch zum Beispiel Road Warrior Hawk. Ja, ja richtig, da Ligen. war ja auch was. Ja. Ja. Hm. Ja, das ist <lacht> nie Oder, oder äh, Jake Roberts.
1: Ja, also, also das. Attitude-Error-Storylines äh, geschädigt.
0: Ja, ganz genau. Kommen wir lieber zu anderen Storylines. Die Maschinen genau. stehen nämlich Backstage mit dem Bullet Club zusammen. Shelly spricht, äh, Ace und Chris Bay äh, verspricht den äh, Bullet Club einen Titelshot auf die Strong-Tag-Team-Champions. Ähm, ähm, wenn sie aus der von der Juice by junior tag league aus Japan zurück sein werden, also äh, weil Ace und Chris als Team dort antreten. Ähm, aber vielleicht sei man dann ja auch schon Impact World Tag Champs. So, äh, und dann könnte man ja auch da ein Titelmatch machen. Das finden aber dann Matt Cardona und Brian Myers nicht so prickelnd. Die kommen dann dazu und machen sich darüber lustig, dass die Machine Guns annehmen, sie hätten eine Chance gegen die Major Players. Na? Denn die würden ja heute das Gold von Heath und Rhino gewinnen. Damit ja. ist das Segment vorbei
2: ja ja.
1: <lacht> ich, äh, ich hoffe, also ich, ich weiß ja schon, wie es ausgeht, aber ich hoffe trotzdem immer noch, dass die Major Players gewinnen. <lacht> und, und ich habe gerade gedacht, hoffentlich bleiben die für immer auf der Hill seite und werden niemals ja, Face. Ja,
0: ja. Nee, Weil die
1: beiden sind halt so, also so geboren für diese Rolle, als dieses, dieses arrogante. Äh, sich über alles lustig machen, machende tech team Also, das ist wirklich großartig. Also, wenn ich, dann, wenn ich mal an die WWE-Zeit von den beiden damals zurückgehe, das Edge, 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 Edge. Hats, ne? Und wie sie sich so entwickelt haben in den letzten Jahren, auch, auch so allgemein weg von äh, Zack Ryder. Äh, und
0: Kurt Hawkins.
1: Oh, Kurt Hawkins, danke. Äh, ja, ist schon, also ich finde, die beiden haben wirklich am Anfang habe ich halt immer gedacht, so, was waren die jetzt bei Impact? Aber ich muss sagen, mittlerweile würden die auch in größeren Ligen wieder äh, eine Bereicherung sein. Wenn man jetzt ja. zum Beispiel mal an AEW denkt, finde ich, hm. ich finde es halt cool, wenn die auch mal bei AEW auftreten würden.
0: Ja, also äh, man muss sagen, der gute, insbesondere Matt Cardona, da hat ja ähnlich wie einst ein Cody Rhodes oder zum gewissen Teil auch ein Drew McIntyre Chick Galloway äh, durch seine äh, Indeed, äh, seine Rückkehr in die Indies ja äh, seine Karriere noch mal auf eine ja, neue Bahn ja. gelenkt. Ne?
1: Ich meine, das ist ja schön, dass es das heutzutage so funktioniert und dass du dann, wenn du in die Indies gehst, nicht weg bist, sondern jetzt auch eigentlich wirklich dir so einen eigenen Namen machen kannst. Da ja, gibt es ja, wie du gesagt hast, McIntyre ist ja halt auch so ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, Cody ja genauso. Also von daher gibt es ja einige Beispiele eben ganz genau.
0: Na, wir werden mal schauen, äh, wie es mit den Major Players weitergeht. Ob wir sie als solche noch sehen werden, wo wir sie sehen werden. AEW, wenn einer zuhört. AEW. <lacht> ja, dann das große, dann das große Match, die Major Players gegen das Kingdom mit Chelsea und äh, Mariac Ringside. Ja, genau. Oder, oder
1: oder natürlich gerne auch gegen die Bucks oder
0: FTR. Oder, ja,
1: ja. Ja,
0: oder, oder. 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 Wir brauchen, wir brauchen noch oder. Einen. Oder. 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 Setzen Sie hier äh, <lacht> generic tag <-Tech> team Namen <lacht> ein. Das ist meine Wunschliste zu Weihnachten. <lacht> ja, genau. <lacht> mu mu Musste dann an Toni und Scott und Matt und Brian schicken.
1: Falls nicht einer lesen würde. Ich ja. glaube nicht, dass irgendeiner den Brief <lacht> öffnet mit <lacht> meinem Namen drauf. Also, wenn das irgendeiner passieren würde. Okay, Schreibst du, Vince. From the <lacht> <lacht>
0: Ja, gut. Ähm, die Machine Guns äh, stehen. Ach nee, das hatten wir ja eben schon. Genau. Ja. Äh, Entschuldigung. Äh, ja, dann sehen wir jetzt einen Rückblick, äh, der uns die Geschichte zwischen Mickey und Chelsea nochmal zeigt. Taylor Wilde äh, und dass äh, Taylor Wilde eben Mickeys nächste Las Rodeo-Gegnerin ist. Das Match kommt dann auch. Taylor bietet Mickey auch äh, ordentlich Paruli, kann sich aber am Ende nicht gegen den Mick DT wehren und Miki bleibt auf ihrem last dio Ja. Ähm, aber schönes Match auf jeden Fall. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm, da merkt man ja. also Taylor Wilde, auch eine der ersten Knockouts ja. Championessen der Liga. Na, die äh hat auch so ihr, sie hatte ja zwischenzeitlich mal die Karriere an Nagel gehängt und ist dann wieder zurückgekommen. Und ich, das finde ich auch ganz, sie bereichert äh, die
1: Ja, Nagel also sie ist, jetzt, sie ist jetzt nicht, äh, sage ich mal, schlechter zurückgekommen. Und gut, Mickey James ist halt immer noch gut. Also deswegen freue ich mich mhm. auch immer, wenn das noch ein bisschen weitergeht, weil ich habe ja auch im Internet schon einige Stimmen. Was will sie jetzt und wo geht der, führt das hin? Und. Selbst wenn es nochmal zu einem Titelrun führen würde, würde es mich nicht stören. Ich sage mal so.
0: Ja, das, äh, Aber interessant ist, dass ja jetzt ihr Mann auch die NWA äh, verlässt, weil er mit ja. der dortigen Führung der Liga nicht mehr so ganz einverstanden ist. Also wir werden mal sehen, wo es die äh, James elders dann in Zukunft hin verschlägt.
1: Ja, Nick elders zurück zu Impact? Genau, ja. er
0: wird wieder Magnus. Ja gut, das muss jetzt nicht sein, aber... Ru Brutus Magnus, der Gladiator.
1: Ja, und dann bringt er noch <lacht> dann bringt er EC3 noch mit und äh, ähm, oh, Dixie und, und, Kata.
0: Und, nee, 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 nicht EC3, sondern Rockstar Spud. Ja. Und die beiden gehen dann wieder äh, Willow The Wisp suchen ja, stimmt. Ja, ja. Wenn ihr das noch nie gesehen habt, sucht ihr, sucht bei äh, YouTube mal nach äh, EC3 und Rockstar Spot suchen wohl und ein göttliches Segment. <lacht> ja, so am Rande. Ja, äh, nach dem Match kommt dann aber Diana raus, weil ja. äh, die ist stinkig. Der Mickey hat ja WXC gebastet. Und Diana will also jetzt ihre nächste Gegnerin im Last Rodeo sein. Und Mickey scheint äh, dieser äh, Herausforderung auch nicht abgeneigt zu sein. Sagt aber jetzt noch nicht total endgültig zu. Mhm, richtig. So, dann äh, äh, Sweet but Bittersweet. Äh, es gibt einen Rückblick auf die Geschichte zwischen Heath und Rhino äh, auf ihrem Weg zum World Tag Team Titel und ihre Gegner, nämlich äh, eben die Major Players. Äh, bittersweet deshalb, weil er kein Teil von Overdrive war und wir ihn nur einmal in diesem Rückblick gesehen haben, nämlich nochmal kurz in der Szene, wo er aus dem Kühl äh, aus dem Kühlhaus, äh, also Kühlraum da rauskam. Er war ja. nicht bei Overdrive. Hat das, hat die,
1: das hat die Wertung des ganzen Events auch einfach in ja, den Keller gehauen. Ja, ja ne?
0: das, ist, das ist scheiße. Ne? Also kein Digital ja. Media Championship Match und äh, die ganze Show kannst ja. Und,
1: naja. Weiß nicht, ja. was sie sich gedacht haben dabei. Also, pf, Frechheit.
0: Heroes of Wrestling war dagegen ein göttlicher Event. Das war ein bisschen hart. Das war ein bisschen hart. Na, okay, gut. Cool. Ja, ja, aber ja, mindestens ja. December to December. Oha. Ist das, aber, ist das aber auch zwei großartige ja. Events <lacht> oder, oder der. Oder an ähm, Sensat95 mit dem ganz tollen äh, oh, Blacktop ne? Black Bully Match, ah, wo sie hinten ja. auf dem fahrenden Truck gekämpft haben. Gegen, gegen Dustin Rhodes. Dustin Rhodes gegen Blacktop Bully und du musst es gewinnen, indem du dich von hinten nach vorne auf dem Truck kämpfst und vorne ein Horn.
1: Ich, ich habe jetzt gerade an, an 96 gedacht, wo äh, Hulk Hogan und Macho Man really Savage gegen die ganze. Gegen alle Faces of Fear oder wie
0: das? Ja, diese. Ach so, du meinst jetzt Triple Cage of Doom. Äh, ja, und wo, ja. Sie, wo,
1: wo das einfach irgendwie äh, gefühlt
0: 28 Heels waren und die zu zweit alle besiegt haben. Ja, naja, das sind, sind halt die Mega Powers, ne? Ja, naja, richtig. Aber am, am geilsten war ja noch das, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Hogan gegen, das war auch irgendwie ein Sunset, glaube ich, äh, Hogan gegen Ric Flair, das Japapa rap Match. Ja.
1: Das
0: war, 1990, das war 1999 übrigens. Okay, gut. Also, Diana wird wohl die nächste Herausforderung von Mickey bei ihrem Last Rodeo. Ähm, genau, und äh, er war zumindest einmal kurz zu sehen. Damit Das muss uns für dieses Mal reichen. Ähm, dann gibt es das World Tag Team Titelmatch. Ähm, zu Beginn recht ausgeglichen, während des Matches tauchen dann die Machine Guns auf und setzen sich ringside, äh, um Gegner-Scouting zu betreiben. Also man merkt, Chris mhm. Saban und Alex Shelley, die Vollprofis vor dem Herrn. Na, die Major-Players sind aber so arrogant, die lassen sich von den Machine Guns ablenken, äh, die aber nichts machen, also die sitzen da nur und äh, das können Matt und Brian dann schon mal gar nicht ab. Ja, und am Ende fängt sich Brian Myers den Gore von Rhino und äh, Heath und Rhino bleiben Champions. Ja, Gore, Gore, Gore.
1: Aber, äh, <lacht> genau. Ja, wie hat er früher mal gesagt, also damals in der Anfangszeit war ja immer so Gore, Gore, Gore. Und äh, ja, schade eigentlich. Ich, mir hätten die äh, Major Players als champions besser gefallen als Heath und Rhino. Aber gut, die sind ja auch mal gerade erst Champions seit. Äh, Bound for Glory, ne? Bei Born for Glory und äh, ja gut, dass man jetzt direkt äh, ohne nicht Born for Glory, die waren noch in der Weekly, haben die doch äh, gewonnen. Ja, oder? ja aber ja.
0: Um, um Born for Glory. Ja, ja,
1: ja. Aber auf jeden Fall, ja, ich hätte die Major-Players hier favorisiert, aber gut.
0: Ja, kann sagt, ich alles sie, Hätten sie sich von den Machine Guns nicht ablenken lassen. Ja,
1: ja, ich, lassen das, ich dachte, so was machen wir mal nur Faces, sich ablenken lassen von die. Ich wundere mich, dass das andersrum genauso das, funktioniert. Äh,
0: vielleicht haben der gute Matt und der gute Brian das Heel-Face-Ding noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, das kann ich sagen.
0: <lacht> Gut, äh, Gia Müller hat dann Bully Ray zum Interview und will wissen, was dieser sich nun da er muss besiegt habe. Äh, denn äh, nun Vorhabe, ähm, ja, und äh, Bully meint dann, ja, er werde sich jetzt voll darauf konzentrieren, seinen Call, Call shot einzulösen, also seinen kleinen Pokal da. Ähm, Moose habe, habe ihm zwar hart äh, zugesetzt und er müsste sich jetzt erstmal erholen. Er wünscht sowohl Josh als auch Frankie viel Glück im Main Event. Okay. Ja. Ja, akzeptieren wir erstmal so. Äh, dann kommt das X-Division Championship Match. Black Tarus, der wieder von seinem Pers Personal ring sprecher Crazy Steve angesagt wird gegen Trey Miguel. Ist ein schönes X-Division Titel-Match. Am Ende setzt Trey aber irgendein Spray ein. Ich glaube, das ist dieses, was er, mit dem er zu Beginn immer sein Zeichen beim Entrance sprayt, in Anführungsstrichen sprayt. Mhm. Na, ähm, und gewinnt dann mit einer Downroad Spiral. Also, Trey ist nicht nur X-Division Champion wieder, sondern auch gleich mal heel geturnt.
2: Ja. Also.
1: Waches Ende für ein gutes Match. Und ich hätte gerne Black Taurus als Exhibition Champion gesehen, weil ich einfach mal wieder gerne so einen Big Man als Exhibition Champion gesehen hätte.
0: Na, ja, wer weiß. Vielleicht lässt sich das ja jetzt, hat man da ja mit diesem Spray jetzt die Grundlage für eine längere Fehde gelegt.
1: Ja, aber naja. Trotzdem, ja. Vielleicht hätte man ihn auch noch nach dem Match neutral lassen können, aber fand ich jetzt ein bisschen...
0: Haben sie es da getan. Aber wir yeah. werden mal sehen, wer sein erster Herausforderer sein wird. Na so, wir sehen Frankie beim Warm-up und Josh, der mit seiner Family-Backstage zusammen ist. Dann sehen wir eine Zusammenfassung der Geschichte zwischen Jordan Grace und Masha Slamovic. Denn jetzt steht das last Knockout Standing Match for the Knockouts Championship auf dem Programm. Das Match geht auch schnell nach draußen, wo sich die beiden Gegner nichts schenken. Jordan hat zunächst das Momentum. Der Ref countet fleißig in beide Richtungen. Na, also die rest bei Impact haben dieselbe Krankheit wie die Refs bei WWE. Na, äh, kaum, dass eine Frau nur schief, nur, nur, nur den Boden schief anguckt, wird schon gecountet. Na, naja, im Laufe verletzt sich Mascha dann irgendwie am Linken. Verletzenden Anführungsstrichen am linken Knie. Und Jordan konzentriert sich darauf, was auch völlig legitim ist, wobei sie keine noch so harte Aktion und kein Hilfsmittel ausläd, doch, äh, auslässt. Doch Mascha ähm, kommt dann immer wieder rechtzeitig auf die Füße. Dann gibt es eine üble Powerbomb auf zwei Stühle von Jordan an Mascha. Es gibt einen Wördebreaker auf einem Mülltonne. Äh, ach, doch, auch das hält Mascha nicht unten. Und am Ende äh, gibt es ja, oder ne, Entschuldigung, ist noch nicht zu Ende. Ähm, ich habe mich hier vom Seitenumbruch äh, äh, irritieren lassen. Dann gibt es ein Panama Sunrise von Masha gegen Jordan, äh, wo beide dann knapp bei neun wieder auf den Fü äh, Füßen sind. Ähm, dann verpasst äh, Masha Jordan draußen eine Art Pile-Driver. Nennen die Kommentatoren zumindest so. Mascha dreht nochmal auf. Die fast schon übliche Tür. Na, wir erinnern uns, es ist immer eine Tür unterm Ring und hier wurde sie ja. eingesetzt, ähm, wird herausgeholt und das ist neu, ein Toilettensitz. <lacht> Vielleicht ist unter der unter dem Ring äh, das geheime, die, die geheime Notdurft. Äh, durft. Ja, aber ich. Na?
1: Ja, ganz, offen, ganz, offen, ganz offensichtlich ist ja der ja ganze Hausrat unter, dieser Tür, unter diesem Ring versteckt. Ja,
0: man, man, man hat ja schon äh, Stories gehört von Wrestlern, die erzählt haben, sie mussten da unter dem Ring auf ihren Einsatz warten und dabei nicht mehr halten konnten. Ja, siehst du? Und da hat Impact vorgesorgt. Da ist immer eine Tür und ein klo <lacht> Dass das Klo fehlt, hat natürlich wieder keiner gedacht. Na ja. gut. Ja, also Impact äh, lagert mannigfaltig lustige Gegenstände unter dem Ring. Ja, am Ende gibt es dann Muscle Buster von Jordan mit Mascha durch die eben besagte Tür, die draußen aufgebaut ist. Das ist dann zu viel für Mascha und Jordan bleibt Knockouts Champion.
1: Ja, da kann die gute Mascha nicht mehr aufstehen. Wobei ich vorhin gesagt habe, dass ich ja so äh, Tablet Matches nicht mag, fand ich dieses Match sehr, sehr cool. Vielleicht bin ich auch ein Fan nicht von Tables-Matches, aber von Doors-Matches. Das kann natürlich sein. Mhm. Ja, also, ich
0: pass mal auf, dann gibt's, als nächstes gibt's dann das Two-Out-of-Three-Doors-Match um den Titel.
1: Oder das DLC.
0: Ja, das ist Doors-Letters-Chairs, ja. <lacht> <lacht> das wär's, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: aber, aber cooles, Match, cooles Match auch. Also, wer es noch nicht gesehen hat, gerne anschauen, weil sehr sehenswert. Aber mhm. Damit war zu rechnen, dass das auch hart zur Sache geht, äh, auch. Äh, damit hatte ich jetzt auch wohl gerechnet. Und dementsprechend sind sie auch äh, gerecht geworden, den Erwartungen, würde ich sagen.
0: Hat das auf jeden Fall. Und ich freue mich umso mehr, dass ich nächsten März Mascha beim Karat.
1: Oh, ho, ho, darf. ho. Hm. Ja, 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 ja. Also yeah, ich, ich, ich äh, hab, bin ja eventuell auch da. Mal gucken. Aber ich will mir, ich muss halt gucken, wenn jetzt noch eine Karte frei wird, dann bin ich am Start. Aber das steht noch in den Sternen. Aber wenn sich die Möglichkeit ich ergibt.
0: Ich die Daumen und wenn er dann da ist, wir äh, werden aufstehen. Ich und glaub, ich bei, wir ja. dann, ne? Ja. <lacht> Na, dann ruft ruft Daniel von der äh, äh, VIP-Loge runter. Joe, ich will ein Kind von dir. <lacht> ich glaube daran. Das könnte passieren. Ich möchte das nicht verneinen. Na, bei ihm ist alles möglich für mich. alles, alles lief, ist möglich, ne? genau. So, wir sehen dann jetzt noch mal die Geschichte um, die, um Frankie und die Option C. Uh, dann ist es Main Event Time von Overdrive Impact World Championship. Josh Alexander gegen Frankie Kazarian. Es ist das erwartet spannende Match. Meistert Josh den Vorteil. Ähm, dann geht aber irgendwann der Referee down. Frankie schnappt sich den World-Teil, will ihn einsetzen, doch Joshs Familie, die Ringside sitzt, wir erinnern uns ja, die Familie von Frankie ist zu Hause, redet ihm ins Gewissen und er besinnt sich eines Besseren. Frankie bringt dann sogar einen Killswitch durch, er zählt ein paar Near Falls. Dann tauchen, tauschen der Champ äh, mit dem Ankle Lock und der Herausforderer mit dem Chicken Wing erfolglos noch ein paar Submission Moves aus. Die Einschläge kommen immer näher. Also die äh, Near werden immer knapper. Es gibt Fight Forever Chance. Dann werden Ankle Locks ausgetauscht, die doch auch hier letztendlich erfolglos. Es gibt einen Styles Clash von Frankie. Der reicht aber auch nur bis zwei. Und äh, nach reichlich Submission-Moves und anderen Aktionen äh, ist es dann der erste C4-Spike, der Josh dann die Titelverteidigung bringt. Na, ähm, nach dem Match realisiert äh, Frankie, dass äh, sein Vorhaben gescheitert ist, zeigt, sich dann aber, äh, zeigt dann aber seine Grüße und gratuliert Josh. Und gemeinsam wird dann noch ein bisschen gefeiert. Ähm, willst du erstmal nochmal noch mal was zum, zum Match sagen oder zu dem, was dann noch kommt? Soll ich das noch Also gleich
1: ich hatte jetzt nur noch angefühlt, dass äh, ich dieses Match wirklich genossen habe und ähm, dass es großartig war. Also mhm. ein sehr, sehr cooler Main Event auf jeden Fall. Und da hat Frankie Gesellner auch noch mal gezeigt, dass er ein wirklich guter Wrestler ist. Äh, ich meine, von Josh Alexander weiß man das ja im Moment sowieso. Der hat ja im Moment der ist ja auf einer Wende des Erfolges quasi. Ja, aber schönes Match, aber mach ruhig weiter.
0: Genau, also die äh, Guck-Empfehlung für die letzten beiden Matches, Pay-Per-Views, das Damen-Titel-Match und das Herren-Titel-Match. Ja, äh, dann erscheint nämlich Bully Ray und alle fragen sich, wird er eincashen? Doch Bully Ray will nur etwas sagen. Er hält sein Wort und kündigt an, dass er bei Hard to Kill, also beim nächsten richtigen Pay-Per-View, sein Culture-Shot einlöst. Mhm. Als alle meinen, Bully habe sich geändert und Josh will nun, äh, alle meinen, dass Bully sich wirklich geändert hat und äh, fair äh, ist und Josh will äh, ist dann draußen und feiert mit seiner Family, attackiert Bully ihn hinterrücks, zieht ihm immer wieder einen Stuhl über, dann fesselt er ihn ans Seil und das alles eben vor Joshs Familie. Wir erinnern uns ganz hart an die Vibes als. Äh, muss seinen Collier-Shot eingelöst hat. Da waren ja auch äh, äh, Joshs Frau und der Sohn mit im Ring. Na? Er will Josh weiter mit dem Stuhl bearbeiten, schnappt sich dann aber Joshs Frau. Er presst Josh, äh, dass er dieser was antut, wenn Josh ihm nicht den Gürtel gibt. Den äh, gibt er dann auch frei. Äh, Bully gibt dann auch Joshs Frau frei und will dann mit einem Stuhl nachsetzen. Doch er tut nur so, nimmt sich dann die Titelgürtelhaut ab und die Show geht auf er. Und man hört und, und Bulli sagt dann noch, ja, Josh, ich hab dir gesagt, ich äh, äh, löse meinen Titelshot face-to-face -face ein. Ich habe aber nie gesagt, dass das auch bei face-to-face -face bleibt. <lacht> also, alle hatten recht, Bully ist immer noch der Fiesomat wie früher. Und er kann aus seiner Haut nicht raus.
1: Nein, kann er nicht. Aber gut. Ähm, ja, gut, das hat man jetzt die ganze Zeit aufgebaut. Über Monate. Und äh, hat er jetzt so quasi jetzt dann doch das so gemacht. Man musste dann natürlich jetzt auch noch ein bisschen, bisschen Feuer reinbringen die Fede. Ja, also, wenn es jetzt beide total fair geblieben wären und man hätte ja jetzt auch nicht noch bis Januar erzählen können, ja, äh, Glaub ich mir nicht, glaub ich nicht, glaub ich nicht, Man hätte er mittlerweile das ganze Rooster durchgehabt. Äh, aber gut.
0: Hätte man noch so, -l 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 ja, hier, hier ist Chris, Chris, äh, Christopher Daniels, äh, dem Bully, dem darfst du nicht glauben.
1: Ja, ja, genau. Aber weißt du, was das bedeutet? Na? Es bedeutet jetzt Tag 214. Genau. Und das bedeutet, er ist nur noch einen Platz entfernt. Um längster Impact World Champion aller Zeiten zu werden.
0: Ja, also Josh Alexander. Äh, wir müssen mal gucken, ist das denn bis Hard Kill schon erreicht? Oder? Ja,
1: ich habe mich, ich, ich hab mich das auch gerade gefragt, weil mhm. der Route auf Platz 1 hat 256 Tage und wäre interessant zu wissen, irgendwann, ob das genau auf. Irgendwann Heart Heart Januar, Kill
0: to Kill ist. Kill ist ja irgendwann im Januar, ne?
1: Ja. Hm.
0: Und wie viel hat er jetzt? Ähm. Wie
1: viel hat Josh jetzt? Josh hat jetzt 200, also am Tag der Aufnahme heute
0: 214. Und be, äh, wie viel hatte Bobby Roode?
1: 256.
0: Ja, guck mal, da ist noch der ganze Dezember und ich glaube, Hard to Kill ist irgendwie am 13. Januar. Das sind über 40, fast 50, äh, fast 50 Tage. Ah. Also er wird zu der Zeit höchstwahrscheinlich, wenn dann ganz knapp schon langes Raining Impact World Champion sein.
1: Ja, also also
0: ich meine das, was Bully Ram nach dem
1: Match gesagt hat, äh, dass er wohl der größte World Champion im Moment ist, würde ich sogar so unterschreiben. Weil ich finde schon, dass er also auf jeden Fall mit einer, der kann man nicht nur Roman Reigns nennen, aber, ja. aber ich muss schon sagen, oder diesen neuen Typen, der bei AEW Champion geworden ist. <lacht>
0: Ja, das wird auch <lacht>
1: Wobei ich muss ja sagen,
0: ich habe mich gefreut. Also ich wollte, das. Ja, ja, ja. Man muss gucken, ob er es kann, ne? Ja. Es ist ja eins, den Titel hinterher zu jagen und äh, was ganz anderes ihn tragen zu müssen.
1: Ja, richtig. Aber gut, ähm, auf jeden Fall macht er eine gute Figur als World Champion. Und ich glaube... Ist auf jeden Fall, ja. Ja, also er ist seit halt langem eigentlich glaubwürdiger... Glaubwürdiger, glaubwürdiger Impact World Champion. Also nicht, dass die vorher schlecht waren, aber ich meine, es ist wirklich noch eine Stufe
0: höher. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, Ethan Page gewinnt gegen Ricky Starks, fordert den neuen AEW World Champion heraus, gewinnt den Titel und dann stehen The North mit dem Impact World Title und dem AEW World Title gemeinsam im Ring.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht>
0: Okay, ja, das war auf jeden Fall dann jetzt äh, unser großes Ultra-XL-Impact-Asylum äh, mit vier Weeklies und dem Special. Wir hoffen mal, dass bis zum nächsten äh, Impact-Asylum jetzt nicht mehr so lange Zeit vergeht, äh, wir dann wieder regelmäßiger zusammenkommen können. Kurz, äh, kurz noch ein paar News, äh, die Daniel über die Zeit zusammenge Tragen hat, also das mit der äh, Rain von Josh Alexander hatten wir gesagt. Die gute Lady Frost hat Impact auch verlassen. Ne? Ähm, ja. Also jetzt endlich, sie war ja schon eine ganze Zeit nicht mehr zu sehen. Ähm, Tommy Dreamer ist jetzt, äh, hat jetzt äh, in dieser Zeit sein 33 jähriges in In-Ring-Jubiläum gefeiert. Und ich muss leider sagen, es ist langsam mal genug. Ja, es ist wirklich so. Also, ist, es, er hat ja
1: jetzt wirklich alles gemacht, was er mit seinem Charakter machen kann. Das ist auch nichts mehr Neues. Und so, ab und zu mal wieder auftauchen, ist ja ganz cool als, als Nostalgie-Act. Ja, äh,
0: er, er, er kann ja gerne mal wieder eine neue Staffel Wrestlers Haus Ja, lassen. definitiv. So wie die erste, ne? Also warum <lacht> ist das, dass, dass das noch keine Neuauflage hatte? Gerne, sofort wieder. Ja, äh, äh, oh, da freuen sich dann Pascal und. Na, der, der mochte das Wrestlerhaus immer so also gerne. Na gut, ähm, ja und Chris Bay hat sein erstes Musikalbum Top, the Top Floor" veröffentlicht. Ja, richtig. Na, ja, das waren so die, die üblichen News. Dann sind wir soweit durch. Ja. Hast du sonst noch was?
1: Ähm, lass mich mal überlegen. Wir können noch mal einen kurzen Ausblick machen. Ja. Ähm, weil auch das könnt ihr immer in meinen Impact News nachlesen. Wir haben jetzt am 10.12. sind wieder quasi die letzten Termine fürs Jahr. Das sind TV-Tapings. Dann am 13.01. dann HTQ 2023 aus Atlanta, Georgia. Aus ähm, dem
0: Center Stage, wo früher immer äh, WCW Saturday Night stattgefunden hat.
1: Ähm, und dann kommen erstmal. Die üblichen TV-Tapings im Anschluss direkt wieder, dann noch mehr TV-Tapings im Januar, im Februar dann am 24.2. No Surrender 2023 aus Las Vegas, Nevada, danach wieder TV-Tapings und dann am dritten äh, Sacrifice 2023 aus Windsor, Ontario, Kanada.
0: Oh, ich höre da was Trapsen.
1: Ja. Das oh. ist ja... Äh? Oh.
0: Es ist Alexander Country. Yes, genau. Ja, genau. schauen. Also wird der gute Josh vielleicht doch noch ein bisschen länger Champion bleiben. Oder vielleicht Titel verlieren und dann in der Heimat zurückgewinnen. Ja. Wir schauen mal. Gut. Also, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass, dass wir es endlich hinbekommen haben, diese Sendung aufzunehmen. Na, es sind ja der, die einen oder anderen äh, Unpässlichkeiten dazwischen gekommen. Wir hoffen, das also jetzt auch wieder in der üblichen Regelmäßigkeit alle zwei Wochen zu machen. Ja, ich verabschiede mich und überlasse dann dem äh, Daniel die letzten Worte. Ciao, ciao.
1: Ja, von mir auch eine wunderschöne restliche Woche, ein wunderschönes, äh, ja, ein wunderschönes kommendes Wochenende und äh, ich hoffe, euch geht es allen gut und ich verabschiede mich auch von euch. Bis dahin und bis zur nächsten Ausgabe, die, wie Thorsten schon sagte, auch nicht regelmäßig kommt. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.